0: Eu é nem sabia
1: que felo tem não, cabeça. O, Ué, o, o mal do Joaquim é esse. Ele, ele leva a parada fora do, do âmbito do papo de boteco, entendeu?
0: Entendi. Ué, é a minha
2: formação. Ah, não sei, não, é. Não, eu sou pé de, de, de carão.
1: Aí, quando o cara tá lá na mesa de bar e vira um o amigo e fala assim: Eu tô com a dor aqui, ó.
2: Mas, mas é, é normal, eu, eu só falo: olha, eu vou te. Você quer, quer, quer que eu seja gentil, paga a consulta. Você quer tomar esporro, pode me perguntar.
1: Ou dependendo da situação, dessa.
0: Heineken. Que a Olha, gente... tem um lábio até. Hã? Tem até um lábio aqui. Lábio acetabular. No semo? É, fêmur? tem a cabeça é. e o lábio. Olha que chique. É.
1: Muitas partes do corpo humano tem cabeças e lábios, né? A ah. gente
0: só conhece alguma.
1: Eu vou te dizer que tem gente que não.
0: Tem não. gente que só conhece uma cabeça. E não é a de cima. <risos>
3: Você está ouvindo sonhando? Seu podcast de cultura pop, nerd e fãs.
1: Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostou neste programa, aquele que, assim como Johnny Lawrence, também quer ficar velho, com toda a disposição para sair no soco com um adolescente mimado. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo, ele que ainda hoje vai para academia com o visual fitness dos anos 80, sem nenhum pudor, senhor
2: Joaquim Ramos. Eu tô aqui vestindo o meu... a camiseta do Cobra Kai. Tá com a faixinha? Eu tô, eu tenho. Se você não se lembra, eu fiz o de John Lawrence. Sim. Eu tenho a parada. Eu, eu não duvido, Joaquim. <risos> Inclusive que você saia na rua, assim. Eu não duvido. Eu saio carnaval todo ano. Tem pelo menos um dia. É tipo
1: a Bahia, né? Carnaval o ano inteiro. <risos> e fechando a mesa de hoje, ela que é a única participante desse programa com tamanho suficiente para ser jardim de Bonsai, Carol time Martins.
0: De Pacífico, sol o oceano. Hoje, nós vamos quebrar tudo. Que isso, cara?
1: ficar <risos> Karatê da quebrada?
0: É, tipo isso. É porque cobra cai e nunca morre, entendeu, gente? Então, se prepara, Thiago. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos
1: esta semana para falar sobre esta série tão glamourosa, cheirosa, bem feita Nossa. e que acalenta o nosso coração. Com, com tamanha nostalgia, que é Cobra Kai. Sim, a eterna rivalidade entre o estilo Miyagi-Do e o Cobra Kai. Johnny Lawrence, Daniel Larusso, quem está certo, quem está errado, quem é o verdadeiro vilão dessa história e essas crianças aí interpretadas por atores de mais de 20 anos. Pois é, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto sem mais delongas e vamos ao cast.
3: Nossa.
1: Aí chegou bombando porém chegou com um certo delay né, porque originalmente a série foi lançada pelo serviço lá do YouTube Premium, ainda em 2018, antes do fim do mundo e tudo mais, e na época né, tipo assim, das pessoas que assinavam o YouTube Premium no Brasil tipo, três pessoas, chegaram pra mim e falaram, cara cara, assiste a série, se você gosta de Karate Kid, você vai adorar e tal lembrando que na época ainda era só a primeira temporada, eu olhei é e é é falei
2: fortíssima do Thiago na época Pô,
1: cara, o Joaquim falou e, eu, ó, pra mostrar como eu sou uma pessoa humilde, não tem ninguém mais humilde nesse podcast do que eu, de tão humilde que eu sou. Então, hoje eu estou aqui reconhecendo esta falha que foi que o Joaquim me indicou Cobra Kai em quase dois anos, eu não vi.
2: Entendeu? Eu, eu, se eu não que me muito... engano, se eu não me engano, eu cheguei a indicar o Cobra Kai na época da primeira temporada aqui no podcast, em alguma foi, indicação que Foi, fez.
1: foi, foi. E aí eu deixei passar e tal. E agora, quando chegou na Netflix, né, gente? Agora, já um pouco antes da né, metade desse ano de 2020, é, Cobra Kaique estourou, bombou, enfim. Uh, antes a gente falar da série em si, né? A melhor coisa foi ela ter ido pra Netflix, porque já garantiu, uh, pelo menos até a data que a gente tá gravando esse podcast, já saiu o teaser da terceira temporada, já está confirmada uma quarta temporada, e a gente pode dizer que boa parte do sucesso da série é justamente fazer parte do catálogo de uma plataforma super acessível como a Netflix. Cara,
2: Eu... como a gente brincou aqui falou, né? Eu indiquei essa série para quase todo mundo que eu conhecia em, lá em 2018 quando ela saiu, que ela saiu praticamente naquele formato, né? Sai quase todos os episódios de uma vez só. Aí os dois primeiros episódios eram grátis, assim, pra assistir. E o resto eu fui assistir em Águas Caribenhas. É, mas eu indiquei pra todo mundo e tal. E, tipo, cara, não só você não aceitou a indicação, como praticamente ninguém. Ninguém assistiu essa porra. Quando saiu a segunda temporada, eu tentei de novo convencer as pessoas. Aí, ó, a série vingou, tem segunda temporada. Nada. Aí, por algum motivo, <risos> eu tava aleatoriamente vendo. Daqui a pouco começou o Twitter falando de cobrar cai pra caralho. Eu falei assim, morreu alguém? É isso. <risos> morreu o todos John Lawrence. Não era possível. Só oh, podia. Do, na... é, do nada as pessoas descobriram essa porra. O troço... É... Na minha cabeça, a série era de, sei lá, 2008, sabe? Porque esse ano tem 12 anos dentro dele. Aí eu... <risos> Nossa, a série é tão antiga. Como é que o vagabundo tá descobrindo isso agora? Não sei o que. Deve ter morrido alguém. O pessoal foi atrás, sei lá. Aí eu fui ver que... É... Ah, não, a série tá na Netflix. Aí todo mundo que eu indiquei essa porra cagou na minha cabeça. Nossa, melhor coisa. Joaquim, você tem que ver Cobra Cai. <risos> é... <risos>
3: MCB, cobra
1: cai. vai Joaquim, tripudia, fala eu avisei, pode ir
2: cara. pô, eu tô falando dessa porra tem dois anos, bota pra fora eu
3: não, não mas me engana mas me é mesmo.
2: direto com, com parada na Netflix, direto direto eu vejo, tipo, de anime também do nada vagabundo descobre uns animes tipo, de 2006, sabe eu. melhor parada, Code Gears melhor anime, eu. mano, tipo que ano que a gente tá mesmo? Só pra eu saber eu, eu vou ver, tá, entrando a Netflix ou so, A? Ah.
0: Mas se eu não me engano, quando ela tava no YouTube, teve um período que ela saía semanal até sair tudo, não tenho certeza. E eu tinha um amigo que ele falou pra mim que é, não assistiu assim tipo de batelada, né? Várias de uma vez que ele foi vendendo aos poucos. Por isso que eu tenho essa impressão. Não sei, gente, tem informação. Mas foi por conta desse meu amigo, que ele é uma das três pessoas no Brasil, né, que tem o serviço do YouTube. <risos> e aí, eu assisti, na verdade, o primeiro episódio da segunda temporada, que tinha acabado de estrear. E aí, eu tava na casa dele e aí eu comecei a assistir e eu falei... Aí eles meio que me deram um overview. Eu falei, cara, que foda. Vou procurar. Não procurei, né?
3: <risos>
0: Não, não é porque, tipo, realmente é, não queria procurar em Águas Caribeias, né? E aí eu falei ah, beleza, quando eu estiver na casa dele eu vou, pego o acesso e aí eu vou assistindo. Mas daí saiu o Netflix e eu assisti as duas temporadas em um dia. Eu comecei tipo, era um sábado nove e meia da manhã, mais ou menos e fui terminar quase duas horas da manhã. Você
1: fez um supletivo de Cobra Kai, basicamente?
0: Basicamente é isso. Tipo, eu não conseguia parar, foi um negócio assim, tipo ah não, vou, vou, vou ver só mais um, né, é. e o só mais um, só mais um, só mais um, quando eu vi, eu terminei as duas temporadas assim, tipo de uma vez só, destruí as duas
1: eu te entendo, amiga <risos> gente Cobra Kai, ele é uma continuação não é nem continuação espiritual não, é uma continuação direta, porém 34 anos depois, se eu não me engano de da Kid 1, né então, são os mesmos atores e tal, pega todo aquele lore ali, uh, do filme, né, dos anos 80, lá do Karate Kid. E aí eu pergunto a vocês, Cobra Kai, ela avisa um público específico? você acha Vocês acham que ela é feita especificamente da galera que tem esse saudosismo oitentista do Karate Kid, que é um filme que tá muito forte na cultura pop dos anos 80, enfim, a gente sabe que tiveram várias continuações, né, mas assim como Caça Fantasmas, eu acho que o filme original é o mais simbólico enfim, vocês acham que Cobra Kai é voltada pra essa galera, barra, nós aqui, né, na faixa aí dos, dos 30 anos e tal, ou não? Ela, ela abrange um pouco mais ali o público né, porque realmente, meu amigo, todo mundo parou pra ver Cobra Kai é um fenômeno, assim.
0: Eu acho que ele aproveitou as duas coisas, entendeu? Que isso é uma coisa que a gente, a gente tem visto né, uma época muito de remakes pegar uma coisa antiga pra uma nova geração, e é, eu acho que ele fez de propósito é, para misturar os dois públicos. Por quê? A gente da época saudosista vai querer ver pela saudade, né? E, e porque a gente engajou com todos os personagens. E porque é um ícone... O filme né? é, é um ícone da, da indústria pop, assim. E com isso, muitos têm filhos, têm sobrinhos, né? E aí você vai levar essa obra pra uma nova geração. Então tem uma pegada teen pra falar com essa nova geração, só que tem a pegada também que é pra falar com o pai. A gente vê muitas vezes tipo, a... se você pegar filmes como Teen Titans Go, por exemplo, é um filme de criança, mas tem muitas piadas dentro do filme que é pra conversar com o pai que tá acompanhando aquela criança, né? Então... É a DreamWorks é
2: rainha disso, né? Fazer a piada que todos os pais riem e as crianças não entendem.
0: Exatamente. Então eu eu acho que ele fez muito essa mistura e querendo ou não, né eu não sei, mas é, quantas vezes já passou Karate Kid tipo, numa sessão da tarde, né então tem muita gente da nova geração que já pode ter zapiado e visto também na televisão, ou os pais né? falaram, assiste isso daqui isso daqui, isso sim que é filme, né então talvez pra alguns não fossem um universo tão desconhecido mas eu acho que foi, é, foi justamente atacar os dois públicos de uma forma que os adultos fossem é, engajar os adolescentes, que pudesse trazer a família para compartilhar o seriado. Eu,
2: eu discordo um pouquinho, Tibi. É, eu acho que, na segunda temporada eu acho com certeza, você tem razão, mas na primeira, ela é muito focada no saudosismo. Ela, ela, ela espera muito que você conheça o, a parada para você conseguir se relacionar. Sabe? Ela não tá o trabalho de explicar tanto, é o Dojo etc, etc. Ela vai muito em, em tentar replicar uma versão diferente né, uma versão invertida da dinâmica do primeiro filme. ela Tanto que ela rep replica vários momentos da dinâmica e etc. Só que agora você vendo pela ótica do Johnny Lawrence Então, eu vou, na segunda temporada não. Eu acho que eles talvez tenham visto que a série também ia funcionar e tal eles resolveram tentar atrair. Tanto que os próprios personagens adolescentes têm uma participação muito maior na sua Temporada, que eles têm na primeira que é bem focada no próprio Johnny Lawrence, né? Na figura do Johnny Lawrence, na rivalidade entre o Daniel Larusso e, o John... e ele. Acho que então é. que eles fizeram pra galera. E na época que saiu, ali, 2018 e tal, ela já tinha, tinha rolado um, um documentário, né? Aqueles documentários falsos, tá? Um curta-metragem brincando de, de que como seria a vida do, do Johnny Lawrence depois da parada e tal. E até aquela pegada do Robert After Mother, que faz o episódio do Barney que ele fala. Então, assim, eu acho que ele foi e tava saindo muita coisa assim, de revival, de parada dos anos 80.
1: É, eu vejo um pouco assim também, logicamente que a gente percebe que a série dá uma guinada na segunda temporada, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas oh. se for usar aquelas linguagens antigas de livro de marketing, né, é, a gente tem muita questão do público influenciador no caso, que somos nós, né, que é o, o cara velho, que já tem um filho, sobrinho, afiliado enfim, que através dele geralmente rola essa coisa da indicação que que a Tibi falou, né, bota aqui o moleque pra ver ele vai curtindo e tal, mas também tem isso que o Joca disse, que a série, ela vai adaptando aquele produto pra uma linguagem um pouco mais team né, até porque vai aumentando os núcleos da série, é uma coisa que acontece já na segunda temporada de Stranger Things, se a gente for fazer um certo comparativo aqui, a gente falou sobre essa, essa esse modelo de narrativa, né, multinúcleos ali, uh, quando a gente gravou o podcast de Stranger Things, mas isso é um papo um pouco mais pra frente, e aí a gente pode entrar diretamente na série, assim. É, vamos falar sobre alguns personagens, né? Depois a gente fala sobre os núcleos e como a história vai adiantando. E, bom, não podemos não começar falando dele, né? Que é o personagem principal, apesar de depois ele ficar ali e dividir muito tempo, né? De tela com outros personagens igualmente, mas a primeira temporada é onde ele brilha. E é o Johnny Lawrence, que no começo da temporada, no começo da série, cara, eu, eu fiquei rindo de nervoso. É, é tipo quando eu tô vendo The Office. Eu tô não rindo de... de não dá. Cara, você vê o dia-a-dia -dia dele fudidaço, aquela casa dele parece um rifo, sabe? Ele anda todo sujo. Porra, a turma confunde ele com o mendigo várias vezes. O cara vai limpar a piscina, o rato morto saindo de dentro da parada, entendeu? É todo zoado. O carro dele um monte de problema. Então, assim, você vê que o cara tem tá uma vida fodida, né? Mas o Johnny Lawrence, pelo menos no começo da série, ele não é uma pessoa maneira. Ele não é uma pessoa bacana. Ele é puta xenofóbico, assim, entendeu? Quando aquele primeiro encontro dele com, com o Miguel, né? Ele fala uma parada, tipo, ah, você é latino, né, não sei o que, não fala sua língua e tal, dá uma zoada nele, assim, é... super antissocial, machista, né, ele brigando lá com aquela mulher que ele... que ele foi contratado pra arrumar a casa e tal, então, assim, você vê que ele não é um cara bacana, né, e essa transformação dele, apesar dele ter uma personalidade muito própria, é... a gente vai, a gente percebe sendo construída com o tempo, e assim, muita gente é induzida, e isso é uma das coisas maravilhosas da série, né, que ela, ela é escrita de uma maneira pra te induzir a pensar uma coisa e dois, três episódios depois ela quebra aquilo, que a vida dele tá uma merda porque ele perdeu o campeonato. Né? E a partir do momento que ele perde o campeonato pro Daniel LaRusso, a vida dele nunca mais deu certo em nada, né? Mas isso é uma coisa que tá na cabeça do Johnny. E a gente vai aprendendo e descobrindo de por que ele foi assim, né? Por que que ele era um adolescente zoado, por que que ele fazia bullying, né? Então, é um personagem extremamente bem construído, assim. E como o ator, né? O William Zaka, ele... É, como é que eu posso dizer, cara, ele compre o personagem de uma maneira que nos jeitos, a forma como ele olha, você já sabe que ele vai fazer um comentário merda pelo <risos> olhar que ele tá fazendo de um determinado é. negócio, e a naturalidade dele em se, em se comportar de uma maneira escrota, é genial, cara sabe, o... enriquece
2: muito o personagem Thiago, é, é um bom do ator, é uma parada ele é um cara que nunca renegou o Johnny Lawrence, pelo contrário, ele sempre abraçou o personagem, só que ele, assim como todo mundo ligado a essa a franquia, ele ficou muito marcado, e ele tomou o um outro caminho, ele foi estudar cinema, ele dirigiu, ele fez curta, ele fez muito como ator, ele fez muito cinema independente, ele foi pra outro caminho e essa parada dele voltar, ele inclusive é, produziu a série e tal, ele foi um dos caras que vendeu a ideia pro YouTube Pô, ele é um cara que teve muito tempo pra construir esse personagem dentro da cabeça dele, né, então ele, ele faz uma parada muito maneira ele tem milhões de micro trejeitos e tal, muito construídos, assim, que fazem você comprar, e é maneiríssimo como eles, logo de cara, eles pegam a parada e ele é o um estereótipo do machão anos 80 e ele te mostra isso tal, e tal e se esse personagem de Johnny Lawrence fosse num filme dos anos 80, ele com certeza seria o protagonista e tudo que ele faz é a parada mais certa do mundo só ver os filmes do Stallone, do Schwarzenegger dos anos 80, só que é, ele pega e te mostra como ele sendo o típico machão anos 80, como ele tá anacrônico, como ele tá fora do tempo como ele ficou bizarro, sabe porque ele tá sempre preso lá naquele tempo dele, que é aquele tempo que ele vê como o tempo de glória e ele nunca evoluiu com o mundo, sabe ele não caminhou junto com o mundo e é legal que depois da série, num segundo momento vai usar isso pra construir a diferença entre os caminhos dos dois né? do, do Larusso, do Daniel Larusso e do Johnny Lawrence, pela presença do mentor e tal, mas é muito bacana assim, essa construção dele e essa, esse paradoxo né? Dele, dele tá fora do tempo.
0: Super concordo aí com o Joaquim nessa questão que é muito bacana ver essa diferença, né, do que o antigamente era mais, digamos, politicamente correto e o que hoje isso já não é mais aceito. E esse choque de convite e geração, a, eles souberam trazer isso muito bem dentro do personagem. E, e a narrativa, ela é construída de um jeito que, pra te desconstruir, né? Então, quem já tem o background do filme, se desconstruir e aprender a olhar as coisas pelo, por um outro lado de visão. Pra quem não tem o background, né, ela vai te conduzindo pro lado da história que ela quer que você realmente seja conduzido, né? Meu, é, o jeito dele, assim, posso que deve ter tido um monte de menina que ficou super é, ofendida até entender que aquilo que vários comportamentos dele eram realmente, digamos assim, uma chacota do que acontecia, né? E que realmente tipo era para você ver que aquilo era errado. É, então é, trouxe uma coisa muito caricata dos anos 80 que eu achei assim é, é muito legal e essa questão do de... ele não... ele se põe internamente né numa numa posição de vítima que é essa coisa do nada na minha vida dá certo por conta do, do, do Daniel. E, e como isso é uma amarra muito forte em trocentas mil consequências no que acontece, né? É aquela questão da, da gente precisar sempre culpabilizar alguma coisa e muitas vezes a culpa é sempre externa. Então ele se amarra em culpar o Daniel Sam por as coisas erradas da vida dele. E também o mestre a gente, vai vendo outras coisas. Então é, você vê como o personagem ele já nasce de um jeito rico para ser elaborado de uma forma mais rica ainda, né? então é, eu achei assim que tipo, brilhou, não tem outra palavra, sabe é, se você não gostava dele no, no Karate Kid aqui você vai começar a aprender a entender e amar ele é,
1: e é interessante a gente também pensar da seguinte forma, né quando a gente fala assim, que personagem maravilhoso, personagem bem feito e tal, é, eu vi uma, uma galerinha né, que sempre leva muito pra frente a problematização em determinados assuntos que acho que não cabem muito é, é, dizendo, nossa, como é que vocês podem gostar de um personagem desse, que é machista que é não sei o que, não sei o que, não sei o que gente, você gostar de um personagem dentro daquela trama pelo fato dele ser um bom personagem você entender que, ele, que o papel dele dentro daquela obra ficcional é aquele, e ele funciona muito bem ali dentro, é igual você gostar de um vilão, ah, eu adoro o Thanos lá nos Vingadores, acho ele muito bem construído, ele tenta te convencer com o argumento dele, não significa que você aprove um comportamento genocida né, na vida real e no Cobra Kai é a mesma coisa, né só deixando claro, porque assim a, agora não, porque muita gente já assistiu mas no início, né, quando tinham muitos, muitos daqueles memes e dos recortes de filme rolando pelo Facebook e tal, a galera xingando a mil, assim, ai nossa vocês ainda ficam vendo séries que, que... como é que era, que eu tinha visto uma menina falando, vocês ficam vendo séries que enaltecem o comportamento do macho escroto e tal, gente, não é o contrário, <risos> vocês precisam assistir antes de criticar, porque não é isso, cara.
2: Thiago, não adianta, a pessoa vai, a pessoa que tá nessa vibe, ela vai, ela vai assistir e vai achar que a série tá enaltecendo, porque vagabundo vê o, o as séries que estão ali questionando determinados personagens e ficar ai, personagem tal, tá o melhor personagem da série, quero ser assim quando crescer. Mano, para, você não tá vendo que a série tá ali criticando? A pessoa não vai. E existe um problema de rede social. É, é que é... criou um zeitgeist de que não pode ter mais personagem com problema. Você não pode criar um personagem que, obviamente, que seja machista que seja o que quer que seja, que seja problemático que seja um anti-herói porque, ai não, você tá enaltecendo isso, aquilo, aquilo outro. Fudeu, tem que algemar a narrativa, sabe? Que é um problema a série, em momento nenhum, premia o machismo dele. Acho importante colocar isso. As atitudes xenofóbicas dele são o tempo inteiro, é visto na série como um problema. Que a vida dele tá com... é complicada do jeito tá, tá cheia de problemas porque ele tem uma visão retrógrada, porque ele é machista, porque ele é xenofóbico, é disso, é disso. E, ele me... e a vida dele melhora quando ele começa a abandonar essas paradas. A série não enaltece os comportamentos dele, mas é não. parte importante do crescimento dele. É, é completamente diferente, você não precisa fazer parece que pro, pra funcionar pro Twitter todo mundo tem que ser perfeitinho, militante o caralho é quatro. É a é mesma aquele... galera que essa temporada tava batendo palma pra... Tem... pra Stormfront até o episódio 4 de The Boys.
1: Sim, é aquele mesmo que você compartilhou outro dia aí, que eu vi que você jogou no Facebook, é... Nossa, muito politizada você, né? Sendo ignorante com todo mundo. É <risos> Opa, é isso, uma... tá? Mais ou menos assim. E em contrapartida também, tem a galera que tá vendo a série e não tá entendendo a série, entendeu? O cara que olha pro Johnny Lawrence e fala assim, aí, finalmente uma série sem mimimi, mostrando macho de verdade, né? Homem sem, sem, sem frescura, né? O homem tem que ser assim. Ainda bem que tem uma série que tá mostrando isso. Velho, não! Você não tá vendo a curva de evolução do personagem onde justamente tá sendo criticado o, 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 a atitude Você dele, mano. Que o cara tá aprendendo com os erros dele, entendeu? Não inclusive,
2: não pensa que toda vez que ele faz uma dessa, ele se fode. A série claramente tá mostrando que a razão é, dele é tá
1: É, inclusive tem gente assim, nossa, que bom ver um personagem sem lacração, né? Macho de verdade. Espero que ele não comece com essas coisas de frescurada de, de, de LGBT, não sei o que. Falou, mano, não, cara, não vai pra esse caminho, velho. Você tá completamente errado. Mas também eu também fico muito essa feliz. Galera, que essa não... galera já se perdeu também, né?
0: Nossa, eu fico muito feliz que nenhum desses comentários apareceu assim na minha zona de. Porque a pessoa não entendeu. Simplesmente ela não entendeu. Ah, vamos
1: lá. Vamos deixar um pouquinho o Johnny Lawrence de lado. Daniel Larusso, né? E a, e, a, e a sua família, que a princípio ela é mostrada ali como um. Uma família de comercial de margarina, né? Tudo perfeito, bem sucedido, empresário, dono de uma, de uma rede de concessionárias de carros, né? De, de venda de automóveis, né? Ali composto por uma família típica classe média americana, né? O, o, o American Dream, né? o filho, ali o um jovenzinho que tem tudo que é, a, a filha bonita, jovem, estudando, né? A, a esposa também, uma mulher forte, decidida, que trabalha, que tá no mercado, mas ao mesmo tempo você vê que isso não é tudo, né? porque o Daniel Lularusso ele é um cara que ele tá ali na loja, ele tá sorrindo tá fazendo comercial, né, tá meio que interpretando aquele personagem ali, o marketing do negócio lá do Karatê, mas o Daniel ele também é um cara bem quebrado assim. uma coisa que ele fala e isso é pautado na série o tempo inteiro é que ele não tem equilíbrio né? você vê que quando ele deixa o caminho do Karatê e das artes marciais de lado e passa a se dedicar só no trabalho, ele é um cara que tá o tempo inteiro satisfeito, frustrado buscando, sabe, uma sendeira aquela coisa, tipo, que não seja o padrãozinho americano da família perfeita de margarina que a gente citou, que parece ser muito bonito, né, mas é uma vida muito plástica. Então você vê que o Daniel Larusso, ele quer aquela chama, aquela coisa que se perdeu. A esposa, né, que você vê ali que é a mulher guerreira, mas ela é a mulher guerreira que leva nas costas a, a empresa, né, porque quando ele, ele se ausenta, ela tem que, cara, literalmente dar uns corre dela ali, pra poder fazer a coisa meio que funcionar, é, ela é tratada de uma maneira um tanto quanto relapsa pelo Daniel né, que começa a se envolver com outras coisas a filha, a Sam, né que a princípio é a princesinha você vê que ela tá andando com uma galera errada é, participa de um acidente de carro não fala nada pros pais, você vê que ela é uma menina também super assim, reprimida né, que quando ela começa a botar pra fora se envolve em briga, bebedeira né, porque ela quer realmente assim, não ser aquele, aquela coisa construída né, da, da boa moça e aquele moleque, cara, que vai é um psicopata, porque você vê que em momento nenhum ele interage com a família, o moleque tá o tempo inteiro ou tá comendo, ou tá no tablet, tá no celular, super interesseiro nas coisas da irmã, assim, chantagista, né, e aí você pode falar, ah, é a criança, ele tá fazendo o papel da, da criança chatinha e tal, mas você vê que ele é o único membro da família ao qual a família não nota, assim, entendeu? Aquele moleque pode crescer o tipo de adolescente que do nada você olha e fala, meu Deus, né, o que aconteceu? O fulano tá usando droga, tá se envolvendo em briga e tal, como é que eu nunca percebi isso? Ah, você nunca percebeu que você tava vendo mil outras coisas, né? Menos o um moleque ali que você tava entuxando ele de, 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 de panqueca todo dia. <risos> é, e você não prestou atenção no que tava acontecendo com ele. Então, assim, é uma vida que ela te mostra, né, o lado bonito, mas que também dinheiro e sucesso não é tudo, né? Eu não sei se vocês fizeram essa leitura também.
2: Mas, assim, na minha opinião, quando, conforme a série, ela começa com a, tentando vilanizar o, o Daniel Larusso, né? E depois ela vai pro caminho de humanizar ambos os personagens, ela alterna também quem seria o errado ali, etc depois ela vai tentando humanizar ambos, mas você percebe que os dois estão parados no tempo os dois ficaram parados naquele campeonato de karatê, por mais que o, o, o Daniel ele tenha conseguido o sucesso financeiro, etc a vida, o sonho americano tal. ele tem a loja dele, a loja dele faz sucesso, tem bastante dinheiro mora numa casa enorme e por aí vai ele ainda tá preso ali, ele ainda tá perdido, sabe, e Querendo, querendo se encontrar e quando ele vê a volta do, do, do Cobra Kai, você vê como ele, ele é transportado de volta diretamente para aquele ensino médio, porque ele nunca saiu de lá, isso é bem claro, como ele nunca superou a parada, e como ele sente que ele não, é, não tá à altura do, do Sr. Miyagi, entendeu? que é a figura paterna dele, quando ele vê uma oportunidade de, de voltar para aquilo ele tem a oportunidade de tentar resgatar o, isso que ele sente que perdeu, E nenhum dos dois tem bons para fazer o que faz, sabe? Uhum. E os dois ainda estão bastante perdidos.
0: É, o Daniel Sam, para mim, é o outro babaca da história, entendeu? <risos> que, beleza, a gente aprende a gostar, a, a, a torcer por ele, né, no filme, mas é, já tinha algumas atitudes, assim, que tipo, eu não concordava muito, porque ele sempre foi aquele moleque, é, digamos assim, um espertão, né? Ele, ele foi para o lado do, do senhor. Miyagi, porque ele tava se fodendo no outro, né? E empreendeu a enxergar as coisas de uma forma diferente. Mas aí, quando você vê ele anos depois, você vê que ele continua mesmo babacão de antes, sabe? É... E por mais que ele tenha sucesso profissional, é... o equilíbrio, né? E aí eu paro pra pensar. Porque, por exemplo, eu fiz taikondô tá, muitos anos atrás, não cheguei a competir e tudo mais, mas uma hora a vida te chama, né? Então... Você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai ter que trabalhar, você vai ter que correr atrás de outras responsabilidades. Que se você não vai seguir a luta de uma forma profissional, ela vai acabar muitas vezes ficando um pouco de lado, né? Não vai ser mais a sua prioridade. Então eu entendo essa questão dele não conciliar as duas coisas, né? E, se, e optar por seguir um caminho ao invés de, de seguir o outro. Mas você vê que ele tenta sempre ser é, a essência. A experiência dele não, não, não se perdeu, né? as piadas, os comentários toscos, é, enquanto <risos> ele não conseguia tipo, perder aquela coisa meio bobona que ele tinha, né? E você vai vendo ao longo do caminho que ele ainda tem algumas coisas tipo, muito espertas, muito sagaz, né? Ele acaba vivendo na sombra do, do campeonato até hoje, né? Como o Thiago falou, ele, ele faz comercial brincando com aquilo, né? É, mas é só aquilo que ficou, é aquele campeonato pronto, acabou a essência do que ele realmente tinha aprendido, ele se perdeu e aí você vê que aquilo é a oportunidade dele tentar se conectar e voltar a ser a pessoa boa que ele procurou ser um dia mas é muito legal a narrativa Como ela te joga sempre nessa Contradição Uma hora ela faz você olhar ele como O, o cara que tipo Tava errado naquela época E que se meteu onde não devia E causou uma desordem Num lugar que ele digamos assim Não foi chamado E aí depois a história te conduz Pra você ter pena do que ele virou depois de tudo isso. Então, eu acho que, principalmente na primeira temporada, a condução da história vai brincando muito com você, né? Te joga uma hora pro lado dele, te joga outra hora contra ele. Mas uma das coisas que você vê é que ele não perde é a cabeça quente, né? É, eu lembro muito do, do... Eu não sei se era muito uma característica também do, da época dos anos 80, mas eu, me lembra muito do McFly, né? Do De Volta para o Futuro, que você não podia chamar ele de... É, franguinho, um franguinho, né? Franguinho. 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 É, você não podia chamar ele de franguinho que ele perdia a cabeça. Então você vê que o Danielson também tem os gatilhos dele que, tipo, fazem ele perder a cabeça, né? The cat sat on e um dos gatilhos remete sempre ao maldito campeonato e a toda a história que passou. Então, é, é o que o Joca falou, entendeu? Eles ainda estão muito presos àquilo. Anos depois, e toda aquela história tipo, teve consequência e, e, e não abandona, né? É a lendecência deles. É, é as amarras que eles criaram em relação àquela história.
1: Eu queria dar uma repassada agora no elenco infantil, e eu tô dando infantil entre aspas aqui, gente, porque foi até engraçado, né? Quando a galera começou a descobrir mais do, do elenco da Netflix e, e enfim, né? Começou aquele, aquele hype todo, eu vi muita gente tipo nossa, mas essa menina é uma gata, né? E a turma, gente, eles são adolescentes, né? Que isso! <risos> pode aqui? Olha, eu só queria falar pra vocês o seguinte, vamos lá, né? A Samanta, que é a, <risos> a filha do Daniel Larusso, tem 24 anos, aquela menina. Só
0: pra ser é, é adolescente
2: de Netflix ser aquela parada, é, né? É, é.
0: Ah, é que nem eu, gente A gente se embebeda no sangue de vida, gente <risos> Entendeu?
2: Eu, eu gosto muito de adolescente de série da Netflix que é, é. Ah, não, tem 16 anos três divórcios, duas hipotecas Tá é. indo pro segundo neto ah, <risos> a,
1: a atriz que faz a faz a Tori, né Ela tem 22 anos Mas você vê, cara Aquela menina não tem corpo de adolescente Pelo amor de Deus, né Mas ela tem 22 anos A atriz mais jovem é a que faz a Moon Que é aquela hippie Vizinha, né? Ela tem 19 anos. Ela é a mais jovem, assim. O restante já tá tudo acima dos 20, gente. Então não tem essa, né? De adolescente. Mas, enfim. Fica aí só essa, essa curiosidade. Agora, desse elenco, cara, como eu gosto do Miguel e do Rob. Assim, é... Eu vou falar das, das meninas daqui a pouco também, mas só pra matar agora a opinião sobre os dois, né? Porque o Miguel, ele é um personagem que dá uma volta, né? Ele começa ali... Ele não é exatamente o nerd, né? Enfim, Apesar de andar com os nerds, mas ele é o tipo de garoto neutro, assim, né? Que vai passar pela escola sem necessariamente fazer parte de nenhum grupo específico. E assim, eu tô pensando no cenário, no ambiente, né? De high school norte-americano, que a gente sabe que tem aqueles núcleozinhos ali: tem os esportistas, tem os nerds, né? Tem a galera que mais da quebrada. Então, assim, ele provavelmente seria o cara que ia passar neutro. Você vê que ele é completamente pacífico, ele, ele é até meio inocente, né? Nas coisas que ele conversa com os. Johnny no início, o Johnny fala umas palavras meio maldosas com ele, assim ele não entende, né? E ele repete e tal até porque ele é bem ingênuo. E depois quando ele aprende o karatê e ele sente que ele tem a força pra se defender, é aquela coisa meio síndrome do Tio Ben, né? Eu até gravei um vídeo lá no nosso canal do YouTube, quiser tá dar uma olhadinha lá, que eu falei isso. Que é aquela coisa que o Tio Ben fala pro Peter Parker, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E quando ele aprende o karatê e que ele não tem mais que ficar quieto quando o nego vier falar Merda pra ele, ou os amigos dele estiverem sofrendo algum tipo de bullying, ele pode se defender, e tem aquela cena lá do refeitório, que ele dá essa porrada em todo mundo, né? Tal. Aquilo vai dando uma autoconfiança pra ele, que aí ele começa a escrutizar, né? E tem aquele aquela, toda aquela fase entre as duas temporadas, né? Do, do final ali dele ganhando o campeonato, que ele tá no auge da, da escrutidão, e aí depois a coisa vai dando uma volta, o relacionamento dele com a, a Samanta é, vai, vai ficando zoado, enfim, e aí ele percebe que ele se tornou aquela parada que ele combatia, né? E dá uma volta muito, muito legal. E o Rob, muita gente tem criticado o ator, né? O Tanner Buchanan, que ele é muito inexpressivo, né? Que ele tem cara de, de, de porta, que ele não faz nada e tal, e que até meio é, saindo um pouco, né? misturando um pouco a personalidade do ator com a do personagem, mas eu acho o Rob um personagem sensacional e muito importante, porque ele faz o papel ali do que seria o estereótipo do adolescente, revoltadinho, né? Que, é, que o pai é ausente, a mãe numa vida super zoada também, ele começa a se envolver com a galera errada. Tá, cara, no começo da, da série ele tá vendendo drogas, tá traficando, é. Né? Aí se envolve num monte de delinquências e tudo mais. E aí você percebe como é que é importante na vida do jovem, e aí parece o maior papo de coaching boomer aqui, né? Mas não é não, gente. Como é que você pega essa galera jovem e muitos projetos sociais e comunidades trabalham exatamente isso, é você pegar esse moleque que tá tendo contato, que tá tendo acesso a coisas erradas e você dá uma responsabilidade na, na mão dele, seja um trabalho, seja alguma coisa dentro de um projeto, pra ele construir né? e ele se sentir valorizado que é uma coisa que até aquele, aquele momento ele nunca tinha sido, né, que ninguém chegou pra ele, botou a mão no ombro dele e falou assim cara, muito bem, bom trabalho, entendeu esse reconhecimento, essa parada vai mudando ele e também a arte marcial, a disciplina que uma arte marcial traz a coisa da, da, de você conhecer o outro, sabe? De você conhecer os seus limites, de você trazer um pouco mais de equilíbrio, paz interior, é, honra, enfim. Tudo isso né, que as artes marciais têm, além da luta física, toda essa filosofia muda também, né salva uma vida. Então eu acho que o personagem do, do Rob é muito legal por mostrar esse lado também. Vai lá, Joaquim O que, que você acha do Miguel e do Rob?
2: Eu gosto muito do Miguel. É, eu, eu acho bem bacana que você vai vendo a parada de como ele vai ganhando poder e tal, e como ele vai... É, é ele vai ganhando poder, né? Ele ganha poder status dentro daquela sociedade em que ele se encontra, do colégio e tal, e ele não precisa, além da, da autodefesa e tal. é Mas a, a segunda temporada, eu acho que ela se perde, ela, ela perde um pouco do charme da primeira, que é, era romper com aquele maquineísmo do primeiro filme e mostrar que os dois lados bem problema e tal. E na segunda, quando ela vai entrando mais nesse lado mais teen e foca mais nos adolescentes, ela precisa que você não goste de um ou outro e ela força uma barra numa maneira, assim, que, tipo, todos os erros do personagem do Miguel, eles vão escalonando de uma maneira absurda. Enquanto o roteiro da série passa um pano pro personagem do Rob absurdo. Ele vai fazendo um monte de merda. Não, mas ele é legal. Olha o olho verde do maluco. Pô, como é que você vai ficar bravo com um olho verde desse? Ah, pô. A série faz um trabalho. E, e também que com... tem um problema é que, de longe, o pior ator da série é, é o Tanner Button. Puxa, né? Saca? Ele é só bonitinho. E, e ele precisava dar uma mais profundidade pro personagem. Que ele não tem, que ele não dá, que ele não tem. Então parece o tempo inteiro que só a série tá passando o pano pras paradas erradas que ele faz, sabe? Pra tentar inverter a caminhada do outro. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em simpatizar com o personagem dele, porque me incomoda o papel dele no roteiro. Chibi.
0: É. Pô, falar desses dois é bem difícil, né? Pra mim, acho que o Miguel é, é um dos melhores personagens da série. É a condução, né, de botar ele como a... vamos dizer assim, o vilão da história e, e... Cara, é porque... Cobra Kai -ca é complicado, porque é assim... É... Um episódio, você tá assistindo, você fala, nossa olha que esse cara, coisa tá errada fazendo tipo, não, que isso, que aquilo vou usar a palavra, né, mas a história te conduz pra falar que, que ele é o vilão aí dois episódios depois você vê que tipo, o cara não tava errado e aí ele te joga de novo pro, pro, pro bonzinho, e, e ele vai fazendo isso, esse jogo com você te enchente, muitas vezes é botar, você se questionar dos seus valores, sabe, do tipo o que você acha que aquilo é certo, você acha que ele é errado ou como você julga fulano como você julga beltrano, se você você não sabe o contexto óbvio. E óbvio né Como 90% de todos os problemas É comunicação né Então é ego adolescente Falta de comunicação Todo mundo escondendo detalhe é, os caras que sofreram bullying, tentando tipo, é, a gente já pode entrar em questão né, da história um pouco mais sim, claro, então, ó, claro. A, o dojo, né, que, que, é, que é montado do Cobra Kai na, começa sendo um dojo de losers, né, então tipo todo mundo que apanhava ia pra lá pra tentar é, aprender uma forma de se defender então eu acho muito legal essa construção, sabe, do tipo eu era o cara que apanhava, eu era era o cara que sofria bullying agora eu sou o cara mais forte, né, eu sou, como o Joaquim falou, eu sou o cara com poder e qual que é a consequência desses, desse meu poder, né, é, e os dois passam muito por isso, a interpretação do Rob, é, vocês já falaram não preciso dizer nada <risos> é, é realmente o
2: ator, ele tem, ele tem belas horas verdes <risos>
0: E aquela cara, às vezes, sonsa dele, muitas vezes ajuda o personagem, né? Porque, tipo, é, é, é o cara que, que se metia em crenca, que roubava, que isso, que aquilo, mas que conseguia escapar pelo rosto bonitinho, né? E isso também é outra coisa que, às vezes, eu me questionava muitas vezes, sabe? No, do tipo. É, às vezes parece que o passando um ano que ele escapa de algumas coisas pelo fato dele ser o padrãozinho, sabe? O branco, o hétero bonitinho, né? que se fosse, por exemplo, o Miguel em algumas situações dele já não, a, a consequência já não seria a mesma, né e meu, o cara tava cometendo crime, E mas ao mesmo tempo você, é, outra coisa que é muito forte nos dois você vê como a ausência da figura paterna é, traz problemas na criação dos dois né, o, o, o hobby faz tudo que ele pode para provocar o pai, então no... Mesmo que o pai não está sabendo, né? Ele fala, na hora que meu pai descobrir, ele vai ficar culto, Ou seja, tudo aquilo é uma forma dele chamar a atenção do pai que ele não teve, né? E, e aí a primeira consequência, que quer dizer, a primeira forma que você vai fazer é chamar a atenção de, de um jeito ruim, né? Então eu vou provocar meu pai, eu vou é, fazer tudo aquilo que o meu pai não gostaria que eu fizesse. Aí é a revolta adolescente mais a necessidade necessidade né, de divisão porque ele, além do pai, ele também tem uma mãe ausente, né porque a mãe dele é... aquele menino não tinha nada pra dar certo, né gente é... e aí ele vai encontrar no Daniel Sam uma figura paterna pra substituir mas ao mesmo tempo ele sabe daquilo, que ele está fazendo aquilo de propósito pra provocar o pai, né, então a... cara, é uma merda em cima da merda de de uma atitude em cima de outra atitude, entendeu? O final tanto da primeira quanto da segunda temporada tipo, é super nítido em cima de como a história é construída por conta dessas merdas que vão acontecendo, né? Junta a cabeça idiota adolescente com a falta de estrutura familiar, entendeu? Que só resulta, e poderes né? Que só resulta em merda
1: é, A gente tem outros personagens ali também, no, lá no dojo do Cobra Kai que são interessantes, né? Tem a Aisha, que ao mesmo tempo que ela tá ali fazendo é, meio que o papel da menina negra gorda, né, que também é deixada de lado pelas loirinhas bonitinhas chefes de torcida que estão dentro de um padrão que ela não tá a Aisha também faz parte de um outro mundo, né, cara os pais dela têm dinheiro, assim, então ela, ela também transita não é, não é um personagem estereotipado né ela não é só a menina negra e gorda é, que tá ali naquele colégio e sabe, não tá no mesmo nível das outras meninas do ponto de vista social né, e econômico, não é, se bobear ela tem mais grana, né, mas ainda assim ela não consegue se enquadrar dentro do padrãozinho que elas têm né, e aí ela se transforma pra cacete ela se libera toda aquela raiva de tudo que ela sentiu é, na pele os anos de rejeição, né e, e você vê que ela, a partir daquele momento ela não faz questão de esconder é um personagem que muda muito, tem o Falcão que esse, ó, oh, o que o Rob não tem de bom ator é esse moleque, cara esse Porra, moleque ele, é muito ele dá
2: um baile cara é. ele, é, ele podia é muito fácil é pro canastrão cara e ele mas ele faz a parada da maneira muito bem feita
1: não, e assim e até o ele entrar né até ele voltar como falcão já com o cabelo enfim você acha que ele vai ser um personagem que vai passar entendeu você não vai sabe não, não vai ter importância nenhuma mas você Eu vê acho... que ele muda de uma maneira assim cara. e aí sim ele 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 começa a ser talvez pior que o Johnny Lawrence ser adolescente
0: o arco dele inteiro é muito bom. É. E, ele é um
2: que eu gosto, cara, porque assim, por mais que ele seja claramente, ele é um dos vilões, de você, mas, apesar de eles te darem os motivos de você entender, e ele te bota ele um pouco numa, mais de uma zona cinza, ele é ali o vilão. Ele é o cara que se perdeu dentro da loucura do Cobra Kai. E ele vai pra violência e tal, e ele se perde naquele, naquela loucura de poder. Só que a, o jeito, a postura do ator, a parada e como o roteiro trabalha dele, é muito bom, cara. É muito bom ter esse personagem movendo as engrenagens da trama. Ele é um dos que eu ele é um personagem assim, eu não gosto dele como pessoa mas eu gosto muito da presença do personagem dele na trama sabe
0: eu acho que olhando assim pro, é... Que nem o Joaquim falou, né? Na construção da trama e na construção do personagem, ele é um dos melhores é... evoluídos, vamos dizer assim, né? Sim. A evolução dele é muito boa, né? Porque ele era do nerd oprimido, mais zoado. É... E, por exemplo, né? Como o Thiago falou da que ela, so... ela sofria muito, é muito gordofobia, não tem outra coisa, né? Ela podia ser rica, ela podia ser. Tudo que aquela sociedade pedia, mas ela era gorda, a gordofobia era maior. No caso do Rock, ele tem um problema no lábio, né? Então ele era o deficiente, ele era o freak, ele era o estranho e o nerd, né? Junto os dois. O cara tem aí um problema no rosto e ainda, tipo, era, era nerdizão. E aí ele.
2: E era assédio mesmo, ele sofria assédio físico e moral. Sim. E
0: aí você vê a evolução dele pra ele virar o assediador e o choque. De convito que várias vezes ele entra se é. Ele, ele quer voltar à presença nerd porque ele ainda gosta, mas ele renega aquilo temporodo, né? Então, a briga dele interna para ele se manter nesse personagem, nessa pose que ele criou, é muito bacana. Então, eu, eu achei assim que tipo não concordo com muitas atitudes que ele tem, né? No Principalmente as atitudes mais violentas e mais é, dele começar a fazer bullying em cima dos outros, mas a, a, a evolução e essa briga interna na dele é muito
2: boa. Eu, eu, eu acho que o ator, ele consegue fazer uma parada, como eu disse, ele podia ter um de e não foi. Ele tem uma mudança de postura muito interessante. Ele passa a se portar e falar diferente. E, e é visível em alguns momentos em que o, o personagem tá hesitando, que o ator ele faz uma construção de, tipo assim, ele, ele retorna a postura e a fala de como ele era antes do, do Cobra cair. E é nessas horas que você vê que ele tá hesitando, sabe? Que ele tá com medo e tal. E não é uma parada que ele diz, ai, ah, eu, eu tô com medo, eu tô... Ah, ai, 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 ação mesmo, a postura física dele entrega a dúvida do personagem isso é bem legal. É,
1: aquela cena de flashback dele, é, enquanto ele ainda não tinha feito a cirurgia e tal, e ele falando com a mãe, né, ele tendo aquele ataque revoltado dentro do quarto, que ele nunca teria uma namorada, que ele nunca teria amigos que ninguém nunca ia olhar pra ele de uma maneira como se ele fosse normal, aquilo é muito triste, né, bicho? E ele manda bem pra cacete ali, você vê que ele é só uma criança tá passando por aquela situação merda ali, e você entende, assim de como que o poder, né, como o Joaquim falou, a gente pode chamar de poder isso, corrompe ele facilmente, porque ele tá tendo uma parada que ele nunca teve, cara, sabe? Que é autoconfiança. Então é... Não é, não é... não é só, é, como é construído de uma maneira até.
2: é, é, é de uma maneira que, tipo assim, o principal ali não é que ele tá bêbado de poder só. Ele tem medo de perder, de voltar ao que, a, a sofrer o que ele so, a violência que ele sofria antes. Ele precisa fazer o máximo pra manter aquele aquilo que ele tá vivendo agora, sabe? Então, a outra opção é voltar a, a escolha de antes. E a gente
0: estava falando das idades, né? O ator, o Jacob, ele tem 20 anos e ele manda é, muito é, bem é, na interpretação.
1: Né? Sim. Sim. Bom, temos as meninas também, aí da vez a gente falou da, da Aisha, né? Mas nós temos a Sam, né? a Samanta Larus e a Tori. E vamos lá, são duas personagens bem diferentes que se antagonizam ali, né? A Samanta, eu gosto muito da participação dela na segunda temporada, até porque ela não tem quase participação lá na, lá na primeira assim, efetiva, né? Até porque não, não haveria tempo, mas eu gosto de... Porque ela é a típica adolescente que tá descobrindo as coisas, né? Ah, tem a noite de porre, tem a, a briga no colégio com outra menina, tem o um romancinho, mas assim como aconteceu com o Falcão, ela poderia partir do lado canastrão, né? Ou canastrona, né? Como disse o Joaquim. Mas eu acho que ela manda bem. A menina é super carismática, cara. essa atriz, a Mary Moser, né? Sabe, a menina tem um sorriso, assim... É uma atriz que... que... Tem sucesso, cara. tem tem pode, pode crescer aí muito, assim, sabe? Ela manda bem, ela é bonita, sabe? Eu, eu gosto da atuação dela. E tem a Tory, que é um personagem que ela tem um background que, que ela vai te jogando pequenas coisas, sabe? Tipo assim, olha, minha vida não foi fácil, parará, parará e tal. Ela já chega sabendo lutar, enfim. Ela aparentemente é um personagem interessante, mas ela entra de uma maneira tão deus ex-machina, tão, tipo, sou um ótimo gancho de roteiro para fazer qualquer coisa, E você não precisa saber como eu cheguei aqui, nem pra onde eu vou, e isso me incomoda um pouquinho. Não a personagem, mas a forma como o roteiro usa ela de lanche assim, deixa ela meia jogada, às vezes.
2: Não é só ela. Eu acho que todas as, meni... as mulheres do roteiro, sim, a gente tá só elogiando pra caramba até agora, mas tem... ele tem esse problema. De modo geral, os personagens femininos na trama, eles são rasos pra caramba. É... Particularmente na primeira temporada, as três personagens femininas que aparecem, né, que são recorrentes, estão um pouco mais recorrentes, que é a Sam, a a mãe dela, que eu esqueci de fugir o um nome agora, e a mãe do, do Miguel. Todas as três, elas só estão lá como um, um gancho de roteiro. Elas estão como prêmio. Ah, olha como é que o Johnny mudou. Ele tá até conseguindo. Ele tá conseguindo o amor aqui. Olha o Daniel. Se ele não tomar jeito, ele vai perder a esposa. Olha os dois brigando pela filha do Daniel Larusso, sabe? É, elas estão ali, elas não são personagens, elas são elementos da trama e elas são para os personagens masculinos. Na segunda temporada, dá um pouquinho. Uma melhorada nisso. Tem uma evolução ali da, da personagem da Senna, da, da mãe dela, é, tem uma, um, alguns diálogos, alguma relação da, da personagem da cena com, com a menina, esqueci agora o nome dela. Você falou a, a gordinha, a mais gordinha? É, a Isha. Isso, a aisha Então dá uma evoluída, mas assim, ainda é muito incipiente. E particularmente esse outro personagem da, da Tori, ela ainda funciona muito só pra ser a antagonista da cena sabe? As personagens femininas ainda, o roteiro tem que dar um pouco mais de carinho pra elas.
0: Isso eu concordo, é, mas talvez né a gente tá aí na torcida pra nessa terceira temporada eles começarem a explorar um pouquinho mais. Porque assim, o que, que eu vi, né? É, diferente do Tiago, eu não acho que a falta de background da Tori me incomodou ainda, porque não entrou em questão. Muito profundas dela Que pudessem justificar Explicar um background mais aprofundado Que nem os outros E mesmo assim é, A gente não teve apresentação de todos os personagens Na primeira temporada Eles têm apresentado os pontos Importantes da, do background De cada personagem a partir do momento que a trama tem pedido isso, né? É... E no caso da, da... Tori, nesse momento, a, a importância dela era realmente ser né, um contraponto da Sam. Era a menina que ameaçava ameaçar o mundo da, da Sam, porque... Ah, eu tenho dois caras correndo atrás de mim E, tipo, os melhores amigos do mundo Depois eu fui abandonada pelos melhores amigos E fiquei sozinha E, e aí, eu, ok Vou correr atrás do cara Vou ficar com o cara que é meu prêmio de consolação E agora eu tenho uma pessoa Que, tipo, é a ameaça Daquele mundo seguro que eu tinha, né é, E eu quero ver O background dela Nessa terceira temporada, né da, da Tori, porque eu acho que aí A gente vai começar a trabalhar aí um pouquinho mais no, na questão do por que, que ela foi trazida pra trama e quais são, o, o, e por que o comportamento dela realmente é daqui é daquela forma, né, o que, que foi que levou ela àquilo, mas até então eu não, não senti, assim, muita falta todos os personagens femininos realmente, eu acho que a, a, a Isha é a que tem assim, mais presença né? expressividade dentro da trama entre elas, depois que a Tori entra na segunda temporada ela que acaba tendo o, o destaque né entre as meninas e essa briga com a Sam. mas se você for ver a gente tem né a questão da Aisha e a Moon ela tá muito tipo despercebida né ela tá ali mais no, no, no enfeite e ela tem toda aquela vibe zen dela é e ela e aí beleza eles eles chegam a trazer numa segunda temporada uma questão do tipo dela se envolver com outra menina né de, de trazer um questionamento de uma relação homossexual pra trama, mas às vezes parece que, tipo, eles pegam é, algumas meninas, pincelam problemas que as mulheres passam, né? Então, a Amanda é o problema de relacionamento com o marido. É a, ela tem que segurar as pontas em casa, no escritório, e ainda, como é que fica o emocional dela, né? A Samantha de ser a princesinha que tá tendo um choque de realidade. A, a Aisha com a gordofobia, aí traz a, a Moon, né, nessa questão de, de botar um relacionamento homossexual, mas é tudo assim o pincel, as pontas soltas e a gente não entra na profundidade da discussão. Então, às vezes eu fico me questionando no sentido de será que não é muita informação para no final não discutir nada?
1: É um bom ponto, um bom ponto. Eu não tinha tido essa essa leitura, né? Bom, temos mais duas temporadas aí e as meninas estão ficando vez, não digo assim mais importantes, mas elas estão tendo maior participação nas decisões de roteiro, né? Tomara que elas não continuem sendo
2: mulher dos outros personagens como vocês falaram espera que, que eles trabalhem um pouco mais a Tori na terceira temporada, até para ela poder servir como uma, um contraponto à Sand, porque só ela ser antagonista da Sand é muito pouco, e a Sand acaba ficando um personagem ainda mais raso com, esse, com essa contraposição, sabe? As duas viram uma poça d'água, elas não têm profundidade nenhuma. É bom ela sair daquela coisa só da princesinha boazinha incapacitada de ter um pensamento ruim e fofa, que é, é, vai ser legal ter um personagem mais profundo. A
0: senha assim, às vezes não é tão fofa não, porque não sei metade das coisas que aconteceram foram culpa dela
1: Ela, ela puxa um pouco do lado impulsivo do pai às vezes, né?
0: Sim, muito. Ela é,
1: puxa nisso Pra gente fechar esse rolê dos personagens e falar um pouco aqui da, da, da história do andamento, enfim, da série eu ainda tô dividido, eu não sei se eu gosto, sabe, do papel dele ali, do funcionamento dele que é o do Chris, né? O Martin Cove voltando como John Chris ali. Uh, quando ele apareceu na primeira temporada lá no Dojo, que ele sai na mão com o Johnny Lawrence, eu certo, até que foi uma alucinação do Johnny, sabe? Alguma coisa assim. E aí ele volta. Uh, diferente do Falcão, né, que o Joaquim falou que poderia ser um canastrão, o Chris, se você jogar canastrão no Google, aparece o John Chris ali. Né? Aparece a <risos> foto dele. E assim, numa série onde todo mundo é cinza, entendeu? ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Você vê que as pessoas, ao mesmo tempo que elas são gentis, elas também ficam magoadas, ao mesmo tempo que elas são sinceras, elas também conta aquela mentirinha ali, se achar que, sabe, não vai fazer mal a ninguém. Enfim, são pessoas, sabe, não é aquele personagem completamente 2D, né? Ele sai um pouco ali daquela ficção e você consegue é, romantizá-lo, você consegue entender melhor ali as motivações dele de acordo com o que você vai entendendo da construção do personagem. E o Chris é o bad guy, né? É o cara que é o vilão, que é o cara que não aprendeu nada, que continua sendo o mesmo babaca, não vai ter a redenção, dele, tomou o dojo do Johnny né, e, e vai voltar a ser o antigo Cobra Kai, enfim, e aquele cara que você não pode confiar em momento nenhum então assim, ok, né, se a série precisa de um vilão, vamos colocar agora assim, é, é o Chris. óbvio, acho que isso não fica em dúvida, mas aí eu acho que ele tá, sabe, acho que destoa muito do, do restante sabe, eu acho que se o Chris tivesse voltado realmente com aquele falso background que deram pra ele, de que foi pra guerra e ficou fudido e tal, não sei o que. Mas não, cara, ele volta ainda do mesmo jeito, entendeu? É um, é um personagem que passaram 34 anos dentro da cronologia da, da história, né, entre o filme e a série, e ele é o único que não mudou em nada, assim, sabe? É... Sei lá, eu gosto do personagem, é bacana e tal, mas eu não sei, eu tô achando um pouco cansativo, sabe? Mas eu entendo qual é a função dele ali dentro. Eu só acho que distou um pouco dos outros que são tão bem
2: escritos. Ele é o personagem que eu menos gosta da série, de longe. Eu acho que ele fica muito fora do, 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 da parada. Como você falou, todo mundo é tão cinza e o personagem dele é monocromático. É, eu, eu sinto isso e eu acho que, cara, ele, é um, ele não é um bom ator. E ele fica ruim perto dos outros. Então as cenas que ele tá, além de piorar o roteiro, piora a atuação. Eu acho que, por mais ter sido um bom cena aos saudosistas e tal, eu acho que a entrada dele na série foi bem problemática. Eu acho que é um ponto baixo da segunda temporada. Não estraga, mas eu acho que assim, que teria sido melhor sem ele.
0: Eu acho que foi fanservice, <risos> porque, como a Joca falou, a primeira temporada tem muita coisa de saudosismo, né, pra captar a galera, então é, eu achei muito fanservice. É, foi um jeito bacana, né, porque encerrou a primeira temporada é, deixando, tipo, a gente numa situação dúbia. Aí ele chega, você fica assim: o que, que vai acontecer? Mas eu acho que não souberam explorar. Ele muito bem. E aí acabou que ele fica mais boring do que é interessante para dentro da trama, né? Aquela. aquela aquele conflito, né? Do, do Johnny querendo fazer o que é certo e ele querendo ser o mesmo cara que fazia as mesmas coisas erradas e, e dividir a equipe nisso. Poderia ter sido uma trama muito melhor explorada. Se alguns detalhes tivessem sido melhores construídos mas também tem essa questão que o Joca falou, entendeu? O ator é ruim <risos> então eu acho que isso dificultou bastante a condução de, de, dessa trama né, dentro da história
2: que deram pra ele não é primoroso e o ator também não tem muito como salvar é difícil ter alguma saída, né, quando tem duas paradas erradas.
1: Bom, é, acho que a gente conseguiu fazer um panorama legal dos personagens, vamos falar um pouquinho da, da história e do desenvolvimento das duas temporadas, a gente acabou já citando muita coisa aqui, acho que não vale a pena nem a gente é, voltar nisso, mas claramente, assim, acho que na primeira a gente vê muito do ciclo, eu não vou dizer de redenção porque eu acho que falta, que, vamos lá a redenção é uma coisa muito forte, né? Você tem que tomar o redenção o cara que quer é, expurgar os, os crimes ou as falhas ou os erros dele, né? Eu acho que chamar a jornada do Johnny de redenção é meio complicado porque você tem que entender até onde os erros dele são só dele, né? Também não dá pra você passar pano pra tudo. Ou o que ele foi induzido a fazer pela criação dele, tanto pelo padrasto como pelo próprio Chris, e, e daquela loucura da vida adolescente, enfim... Uh, e o, e, o, e o quanto, assim, cabe de responsabilidade nele, mas se você não, não tem no, noção dos seus erros e das suas falhas, como é que você pode estar num caminho de redenção, né, de, novamente aqui entre aspas, se você ainda não tem esse autoconhecimento, né, porque você só vai buscar ali a redenção se você entender onde você errou. Eu acho que na temporada inicial o Johnny tá muito nisso. Enquanto a partida uh, o Larusso, como a Tibi falou, nessa temporada inicial ele tá sendo pintado como meio que o babaca, né, e isso vai mudar na, na, na segunda e tal eu acho que a primeira temporada é assim é impecável do ponto de vista de ritmo, sabe, não tem barriga, todos os episódios importam, sabe, ele vai te entregando pequenos easter eggs pequenas coisinhas ali, até o torneio, né, fecha com o torneio ali, com o golpe clássico do Daniel Sans sendo aplicado por um cara do Cobra Kai, e, entendeu, tem a piadinha lá do Daniel Larusso colocando as mãos, né, que, que ele vai meio que fazer igual o Sumiag é... E usar aquela cura com as mãos lá que não faz e tal, então assim ele vai te entregando um monte de coisa a segunda, como a gente citou, ela tem esse problema de ritmo, às vezes porque você tem que mostrar já várias coisas, você tem que mostrar o Cobra cai e você tem que começar a mostrar um pouco mais da vida do Johnny fora do Dojo, que é ele tentando reatar o relacionamento dele com o Rob ao mesmo tempo ele dando em cima da mãe lá do Miguel, né, e enfim ele passando por outras situações ali você tem o Larusso, que antes estava sozinho só lá na concessionária, agora reabriu o Dojo, o Miyagi-Do, sabe, você vendo aquela coisa ali de voltar lá na filosofia do senhor Miyagi, e aí você tem o núcleo das crianças, que é dividido também em crianças, né? Muito entre ah, aspas. Aqui. <risos> então, assim, a segunda temporada ela tem esses problemas de ritmo, porque às vezes você, sabe, quer ver o que tá acontecendo no Dojo, você não quer ficar vendo cena da escola, né? Por mais que ela seja importante e, e vai fechar ali, né? no final da segunda temporada de uma maneira bem mais... É... Enfim, né? Pra dar aquele fechamento mesmo. Mas eu acho eu admito que
2: importável. eu briga é bem Eu admito que eu sou implicante com as cenas da escola. Primeiro, porque eu detesto adolescente. Eu já disse isso aqui uma um número infindável de vezes. Por mim, ser humano era igual borboleta. Eu trava no casulo, só saía quando ficava adulto, entendeu? Porque é pra gente não ter que atorar adolescente. Mas, adolescente na ficção, ainda pior ainda. Mas, é... Então, eu tenho problemas com toda essa parte da escola, do, do, da parada. Eu gosto muito como a primeira temporada, ela faz o eco, né? Do, do primeiro filme. E... Você falou o um negócio do arco de redenção de Johnny Lawrence eu acho que o arco de redenção dele só vai vir na segunda temporada porque na primeira ele ainda tá tentando recuperar aquela glória perdida, é quando ele termina a primeira, ele ganha o torneio e sabe, as coisas não melhoram é que ele começa a ver que não foi o torneio que estragou a vida dele, ele começa a perceber o que que tá dando errado e aí que ele vai começar a mudar, e é onde as, e ele começa a ver o mestre dele ali, e a parada, e ele começa a questionar o método Cobra cai, e é aí que vai ter a redenção dele, e em paralelo é o um momento que você vai ter, o, de fato o Daniel Larosso retomando a... o miyagi sabe, o estilo Miyagi-Do, ele tentando encontrar o equilíbrio tentando ser seu um mestre de novo, deixou de ser uma vingança, deixa de ser a vingança contra o Johnny Lawrence, a vingança que ele já concretizou, para ser pra ser de fato o caminho de retomar os ensinamentos do Miyagi, eu acho que a segunda temporada vai fazer pros dois personagens, esse papel de redenção só que eu acho que a, temporada, a segunda temporada acaba tendo uma barriga um pouquinho maior por esse muitos núcleos, e particularmente em criar o um núcleo adolescente. É o momento que eu digo que a série, ela tinha uma pegada mais específica na primeira temporada, e ela tenta ser um pouco mais gene generalista, não é nem genérica, é generalista, na segunda, tentar capitalizar esse, esse outro público que eles não sabiam que iam ter e que entrou por causa da série, por causa da popularidade da série.
0: Eu ainda não sei se Redenção é a palavra certa. É, eu também tô
1: uhum. nessa. Né? Porque... Eu acho que é mais um caminho de autoconhecimento, né? É,
0: porque pra mim, redenção, você tem que se arrepender e entender que aquilo é errado. E, e, e aí você vai se redimir, né? É, e muitos personagens ali, inclusive, por exemplo, o próprio Johnny, né? É, ele não tá se redimindo, né? Ele tá aprendendo. É, então eu vejo essa capacidade de, 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 de aprender coisas novas, porque quando ele abriu o dojo, o que ele sabia era o que ele tinha aprendido e o que ele tinha aprendido demorou pra cair um pouco a ficha pra ele entender que nem todo aquele caminho era o caminho, digamos, bonito né a, a se trilhar é... mas a gente já tá falando de spoilers então, né, vamos lá ele pune os alunos dele porque os alunos dele é, passearam, vamos dizer assim né, entre aspas, no campeonato mas a, quando ele dá a punição ele deixa claro que do tipo, vocês estão sendo punidos porque vocês se aproveitaram da vantagem do do seu oponente então vocês bateram no seu oponente, vocês venceram o seu oponente no momento em que ele era mais fraco, não no momento em que ele era mais forte, não é do tipo você se aproveitou da vantagem do seu oponente, não é porque vocês, vocês não enfrentaram o seu oponente no melhor momento do seu oponente então você é fraco por isso né então você vê essas inversões de valores que era o que ele tinha aprendido e que ainda está muito forte nele e aí que ele vai começar a realmente dar o estralo do tipo não é bem assim, né eu fico muito confusa então é, é, é muito essa questão do... o que o tia falou, né? Do autoconhecimento, do enxergar, do olhar pra si, o olhar pra dentro, e isso envolve vários personagens, né? O Johnny, o Daniel, é, que começa a querer recuperar aquilo, né? Aquela essência daquilo que ele perdeu dentro do Miyagi-Do, que podia ter dado muito direcionamento diferente pra vida dele. E também tem o bom e velho ditado, né, gente? Que... O momento que você mais aprende É aquele momento que você está tentando ensinar outras pessoas Então a partir do momento que os dois se põem na posição de mestre Eles vão ter que aprender a passar aquilo para frente Só que a consequência disso é ter certeza que eles sabem aquilo E aprender muito mais aquilo né? Que é toda a filosofia Que é todo é, o caminho né? que, que as pessoas têm que seguir Porque ali eles são mestres não é só mestre de uma arte marcial eles são mestres, inclusive de ideologias. Eles são mestres, inclusive, é, porque os alunos se espelham nos mestres, né? Então, qual que é o exemplo que eles vão ser? E ainda no caso do Daniel acaba pesando mais porque ele é mestre da própria filha, né? Então é como pai, como sensei, né? Como espelho. Qual que é? A, a, e ele e a filha sabe que ele não traz o equilíbrio para dentro de casa, né? Que ele não consegue conseguir filiar tudo. Acaba tendo os pesos. E eu não sei se a redenção é a palavra melhor, correta, mas a gente quer ver o caminho que eles vão trilhar a partir de todas essas merdas por conta das consequências do que aconteceu.
2: É, quando eu disse redenção, eu não tô falando do ponto de vista da minha percepção. Eu tô falando, assim, pelo que me pareceu no roteiro. Porque no roteiro eles constroem, todos os personagens direto ou indiretamente, tem o Sr. Miyagi como bússola moral, saudoso Pat Morita. É, é, e to, então assim, na segunda temporada Você vai ver o, De uma maneira até meio cômica O Johnny, sem saber, imitando O, o método de treinamento do, do Pat Morita, sabe? Fazendo atividades através de outras coisas Aquela coisa bem do Karate Kid 1 Lixar madeira, passar cera, não sei o que, pinta muro Só é... que o método
0: dele é mais roots
2: É, não é, Ele faz do jeito louco dele E eu acho que essa é a parte que eu falo Da redenção, porque nesse momento O roteiro tá te mostrando, olha ele tá se aproximando do jeito maluco e bizarro dele, ele tá te... ele tá virando, ele tá se direcionando pro Sr. Miyagi, é, é como se fosse um farol, sabe, e em um determinado, quando o, o Daniel cria um, um pouco mais, não, eu preciso ser o mestre, eu preciso ser o pai, eu preciso achar um equilíbrio entre tudo na minha vida, é a hora que ele lembra de um treinamento, e aí ele faz o um negócio, não, vocês não vão pintar, amor, vocês vão fazer esse aqui de equilíbrio e tal, consertar o dojo, aí ele vai ficando mais Sr. Miyagi, ele usa umas frases, Sr. Miyagi, então assim, sempre que o, o o farol moral da série é o Sr. Miyagi, então eu acho que eu, eu interpreto como um caminho de redenção. Sempre que os personagens vão nessa direção, em compensação, você tem o farol imoral que é o personagem do mestre do John Lawrence. Então, sempre que os personagens vão se aproximando daquela filosofia do cobra cai raiz, é o um sinal de que eles estão se desviando do caminho do caminho moral na série. É o meu entendimento do roteiro.
1: Bom, então antes da gente ir para a leitura dos comentários dos nossos ouvintes, né, e consequentemente para o final desse podcast, precisamos falar aqui sobre a dúvida, né, a, a, a grande questão, né, que arrebata as discussões na internet, <risos> nessa, nesses tempos de polarização, né, que as pessoas precisam eleger o seu herói o seu vilão, o seu protagonista e o seu antagonista, né, e todo mundo pegou aquela coisa, aquele episódio lá do né, olha como é que tá provado, né? Realmente, isso é uma prova, assim, incontestável, né? Meu Deus! De que o Johnny Larris sempre foi a grande vítima, e que o Larusso é o vilão da história e tal. Temos o papel hoje, né, de, de, de dar a versão definitiva que vai resolver essa briga na internet. Então, Joaquim Ramos, quem é o vilão ah, de Cobra Kai? Me... Daniel Larusso ou Johnny Lawrence?
2: Tu me bota numa posição complicada, Thiago, porque eu não existe quero abrir mão de fones,
1: das posições mais complicadas dessa vida, mas acho que o horário não me permite.
2: É porque eu não quero abrir... Eu, eu, ao mesmo tempo que eu sei que falando aqui no podcast tem que falar com bom senso, eu não quero abrir mão das piadas mais velhas que eu tenho na minha vida, que é ficar defendendo que o, o protagonista de Karate Kid é o Johnny Lawrence que o Daniel LaRusso roubou e perdendo também. É óbvio, é... É anedótico. Dessa Quando eu falo isso, é anedótico. É, eu acho que a grande graça da série do Cobra Kai é... é poder fazer essa brincadeira e mostrar que nenhum dos dois é, é só bom ou ruim. E, e se tem um vilão em Cobra Kai, é o mestre John Lawrence. Mas não, definitivamente não é o Johnny nem o Daniel Larusso. E você,
1: Tibi?
0: Vilão pra mim Samantha Samanta Larusso. Não. <risos> A
1: pergunta foi, quem tá certo e quem tá errado? Johnny Lawrence não. ou Daniel Larusso? Não
2: vem não, querer você dar perguntou, esse ninguém Você
0: perguntou não, quem é o vilão de Cobra Kai? Quem é o vilão não, de Cobra Kai não. é Samanta <risos> Larusso.
2: Tá, eu, eu vou cê. mudar resposta. Eu, eu voto com o relator. A Tibi tá certa. Mas ah, vocês estão, hein, com um dedinho,
1: com <risos> medo de molhar o pé. Esse argumento da Tibi tá mais quebrada que a coluna do Miguel no final da segunda temporada. Tibi, por favor, responda. Quem tá certo quem tá errado. Posicione-se. Você
0: tá pedindo pra Libriana tomar uma decisão. Você tem certeza pode... disso? Aham. Não, é... eu acho que, assim, assistindo o... Eu concordo super com o Joaquim. Todo mundo é erra, né? Todo mundo tem uh, o lado certo e o lado errado da história. Cada um defende aquilo que, é, que foi consequência do seu background e da sua história. Mas... Se for colocar numa balança e isolando todo o contexto e, né, dentro do seriado, o Johnny tá certo. Mas, são coisas assim, tipo, se você colocar o que a história te contou e falar, isso daqui é ponto para fulano, isso daqui é ponto para clã, isso daqui é ponto para é O Johnny tem um ponto positivo dentro do que a história chegou até então. Mas isso não quer dizer que os dois estão 100% corretos e os dois não fizeram também coisas erradas, né? É, contando do que a história história conta, né? Uhum. Bom, mas a vida
1: é... é a Samanta. <risos> eu tenho uma, uma, uma posição que eu já venho pensando bastante, né? Sobre essa questão, desde quando eu assisti a série, eu até comentei com, com a Tib em off, eu falei, mano, que história bem, bem escrita, né? A gente tava pra gravar esse podcast já tinha um tempo, justamente pra poder conversar sobre isso, eu inclusive participei lá do Variações Cast, né? Lá no Variações de um Nerd, o convite do Andréas, a gente falou muito sobre essa questão aí, a gente brincou e tal, mas acho que foi um ponto de vista é, bem Benditos lá no podcast, vou deixar o link aí na, na, na postagem também para quem quiser ouvir lá o papo que a gente bateu sobre Cobra Kai. Mas eu tenho uma posição muito certa, assim, não que seja é, a, a definitiva, né, como a gente estava brincando aqui. Mas para mim é muito claro, assim, é, o Johnny, por mais que ele, que a gente saiba depois, né, que ele se tornou essa pessoa babaca pela criação dele, uh, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos erros dela, né? O Johnny era um garoto muito muito complicado. Era o típico Buller, né? Enfim, era covarde porque geralmente agia em bando, em gangue. E aí eu vejo essa, essa piada, né? Lá do How I Met Your Mother, que o Joaquim gosta. Enfim, dizendo, provando, né? Entre aspas, assim, que o Daniel foi o cara que fez a briga. Que, que puxou a briga. Inclusive, tem aquele episódio onde o Johnny tá contando a versão dele, né? E muita gente fica assim, tá vendo? É a série dizendo que o Johnny tá certo. Não, meu... Ah. O consagrado. Não, não a série tá dizendo
2: nada. O Johnny tá contando é. a versão dele. Cacete, vem
1: o que tá escrito. Essa é a visão do Johnny, meu amigo. Não é o escritor da série falando, aqui está a posição oficial da série, cobra <risos> cá e tal. Não é isso.
2: Até porque um dos produtores, um dos maiores produtores da série é o ator do Johnny Lawrence.
1: Exato, exato. Então, assim, é, aquela ali é só a visão do Johnny das coisas. Então, vale lembrar que, né, toda treta começa, lógico que eu tô sendo muito pontual, né, tem muito mais coisas em volta disso, mas se vocês pegarem o Karate Kid, você vê que a treta toda começa definitivamente na cena da praia, quando o Johnny chega ali, ele já tinha, ele, ele já não já tinha brigado com a, com a Ali, né, e a Ali tá numa festinha ali na praia, ali naquele luau ali, ela, o Daniel e o pessoal lá da escola, e o Johnny chega escrotizando, né, gritando com ela na frente de todo mundo, pega a bolsa dela, puxa, joga no chão, quer sair arrastando a menina pela areia, né, e o o Daniel vai lá e interfere, e fala não, mano, você tá doido? Você não vai fazer isso. E aí a, a merda toda começa a partir daquele momento ali. É, eu até dei uma ironizada no Facebook, dizendo o seguinte, gente, realmente, né, intrometido foi o Daniel, porque se você tá ali com a sua amiga, né, e o ex dela chega gritando com ela e querendo sair arrastando ela pela rua, né, você realmente, o seu papel é de amigo é não fazer nada mesmo, deixa, né, deixa fazer. Então, assim, se você acha que o Daniel foi errado em indefinido, entender a Ali naquele momento ali, eu acho que você deveria rever um pouco seus, seus conceitos de moralidade, porque claramente o Johnny tava sendo super agressivo ali com a Ali naquele momento, né? inclusive fisicamente machucando ela e puxando ela pelo, pelo braço, assim, então muitas coisas que o Johnny fez foram erradas, né? Ah, a gente entende e tal, mas foram erradas, e assim, você só tem essa visão porque você conhece a história do Johnny, porque assim como o Johnny Lawrence, existem diversos Johnny Lawrence no mundo real pessoas escrotas que você, que cruzam pela sua vida e você fala, nossa, que escroto, nossa, que machista, nossa, que boomer, né? Ah, esse cara é assim, assado, tá com a cabeça velha, reacionário, mas talvez se você conhecer a história dessa pessoa como você conhece a do Johnny, será que a sua opinião seria tão certeira quanto essa? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado pra fazer o julgamento de caráter na maioria das vezes, porém, contudo e entretanto, não dá pra passar pano se a pessoa tá errada, entendeu? Ah, porque o cara é machista, mas, pô, ele teve uma criação machista. Pô, que merda que ele teve uma criação machista. Mas isso não justifica ele fazer o que ele faz, entendeu? Isso não abona pro lado dele. Em contrapartida, Daniel Larusso é um moleque realmente desequilibrado, cabeça quente, mas você também entende que, porra, a falta de uma figura paterna pra ele é muito importante, né? Ele teve o um pai ausente também, não, é, não teve com ele, não não, não estava com ele e com, e com a mãe durante a infância dele, e ele teve uma infância e uma adolescência zoada. Vocês têm que lembrar que morava só ele a mãe, a mãe ralava pra cacete ele, né, como mãe solteira, enfim, né não é uma realidade tão ficcional assim numa casinha ali, passando dificuldade então, porra, é um cara que cresceu na, na vida ali pelos meios dele podemos dizer assim, né, provando a meritocracia não, brincadeira, mas é um cara algum, que... Ele acaba... Em
2: algum lugar do mundo o, o Roberto acabou de morder a língua, tropeçar
1: Nossa, derrubar Roberto, um copo cara, água. Se o Roberto II tá ouvindo esse podcast, ele quer me socar na cara nesse momento,
0: o que não... <risos>
3: mas
0: que independente também... se ele estivesse ouvindo podcast, de
1: ele ia querer fazer isso. É verdade, é verdade. Cara, eu Roberto a gente só não saiu no soco esse ano por causa da pandemia, ah, tá? então aí. Mas enfim, é o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, o Daniel, ele vai sempre olhar o Johnny como o cara que zoou ele pra cacete, que, que quase matou ele jogando ele lá de um, de um penhasco, de um morro. Aquilo ali é o tipo de brincadeira que poderia dar muita merda. É o tipo de brincadeira, brincadeira, né? Que rola em trote de você jogar os caras dentro de piscina, de você vendar a pessoa e fazer ela andar por cima do muro. É o tipo de brincadeira que pode dar uma merda forte, entendeu? Então, assim, não é bacana, não é engraçado. E o Larusso cresceu com essa visão, tipo, esse cara é um escroto. E eu garanto que muita gente, talvez esteja ouvindo esse podcast, que também passou lá momentos de bullying, enfim. E, gente, quem bate esquece. Quem apanha, nunca esquece, né? Então, se você, quando estiver mais velho, puder tripudiar de alguma maneira em cima daquele cara que te escrotizou na infância, o lado seu humano, mesquinho, vai te impelir a isso, porque é um sentimento humano gente, por mais altruísta que você seja honesto, bom moço sabe, vai dar aquele comichãozinho tipo, Pô, esse maluco me fudeu quando eu era moleque hoje em dia eu vou dar o teu, porque isso é do ser humano, é certo, não é certo né tanto é que tem aquela cena onde a esposa lá do Daniel dá uma chamada nele, que ele fez o cara aumentar o aluguel, né o senhor ia aumentar o aluguel lá daquele centro comercial, onde é o dojo do Cobra Kai, e ela fala, porra, você pensando nessa palhaçada de vocês, você você ferrou a vida de uma galera que, que tava ali. E aí, naquele momento ele meio que viu que realmente né, eu tô, eu tô indo um pouco além. O problema é que o Daniel ele tem que entender também que as pessoas mudam, cara. E todo mundo tem o direito de mudar. Entendeu? E o Johnny, ele tá nesse caminho de autoconhecimento e de mudança real, sincero. Porém, o Daniel não se permite a dar um crédito pro cara. Entendeu? E aí você fica de um lado, o Johnny com essa visão enviesada dele, maluca, né? Do How I Met Your Mother que o, que o, que o Larussa é o vilão da história. E por, por outro lado, você tem o Daniel mimado, né? É, rancoroso, que não dá uma chance pro Johnny uh, realmente mostrar que ele tá mudando e que, enfim, enfim né? Eu, aquele episódio do, do restaurante, cara, aquele, aquele episódio é maravilhoso e eu sabia gostoso, que no né? final ia dar uma merda, entendeu? Porque é a série te mostrando, olha, as pessoas podem ser amigas, mas podem se respeitar, entendeu? Então, é, eu acho que, assim, uma das maravilhas dessa série e um dos segredos dela é essa falta de maniqueísmo. Então, quando a gente fala assim... Ah, fulano é o vilão, ou fulano não é o vilão, é o herói, enfim, é o injustiçado. De novo, gente, não tem ninguém injustiçado, ninguém é o vilão da série. entendeu Essa é a parada, esse é o um segredo do sucesso do Cobra Kai pra mim, na minha opinião. entendeu É mostrar que as Tudo pessoas... Tudo muito bonito, são...
2: mas eu ainda concordo com a tiração é a vilão. <risos>
1: Bom, com este, com este apontamento maravilhoso, né vamos aqui pra, pra, leitura, pra leitura de comentários <risos> do nosso grupo do Facebook, lembrando mais uma vez aqui. Se você está vendo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupo, ele está dando mole, está marcando bobeira, né o link está na postagem aí, logo abaixo é o nosso player, você pode clicar e fazer parte do nosso grupeiro do Zoneando Podcast no Facebook ou procura lá o Zoneando Podcast, é onde toda semana eu jogo o link da pré-pauta, faço um postzinho lá, para a galera comentar, deixar perguntas, enfim, né? participar com a gente na construção da pauta. E essa semana eu joguei, pessoal, o podcast da semana sobre Cobra cai perguntas e comentários, né? E tivemos aqui algumas sequências, o Pedro Henrique, na nosso amigo Pedro Henrique jogou aqui uma, uma sequência, né? Muita coisa a gente, a gente já comentou, mas vamos lá, né? É, mais alguém fez aulas de Karatê na época dos filmes? Cara, eu passei a gostar de arte marçal com os filmes do Van Damme, não do Karatê Kid.
2: Eu sou mais novo aqui, eu não vi o filme no cinema. Eu, não, eu tava muito longe de nascer quando o filme foi pro cinema. Joaquim mas Vem eu quis vi fazer não... o Kung Fu depois do Neo lá no Mateus. Quase! Na real, <risos> quase. Mas eu cheguei a fazer algum... Um, um, dois, eu fiz dois ou três meses na real, de karatê Shotokan. ele pergunta hum, aqui, ó.
0: Desculpa. Eu ia falar, eu fiz. Não, eu, eu cheguei a fazer karatê, mas não por conta do filme, mas porque eu fazia uma escolinha de, de esportes que tinha, mas eu acabei nem fazendo muito, fiz duas, três aulas só. E aí, meu caminho seguiu mesmo no Taekwondo, uns anos depois. É, que aí, por conta da vida, eu parei na vermelha ponta preta, mas não foi influência do filme também. Você
1: então tem. Você tem 40 centímetros de perna, Tibi. Você luta taekwondo, quando? Como é que você faz? Ué, a gente aprende
0: a voar, né?
1: Fala, o suficiente <risos> pra soltar o seu saco, tô arrombado.
0: Dou uma cabeçada no seu saco que você perde o ar.
1: Inclusive, o Pedro pergunta aqui, ó: quem praticava ou pratica artes marciais aprendeu apenas a bater ou também aprendeu a filosofia oriental? Então, Pedro, Ele... o Joca e a Tibi já falaram. Cara, eu é, fiz... na
2: real, eu Na real, eu fiz outras artes, né? Eu fiz muito é. eu fiz dois, an dois anos de Kung Fu, e eu fiz seis anos de Muay Thai Boxing. Quando eu fiz Kung Fu, eu aprendi bastante da filosofia. Sim. A filosofia era parte importantíssima. Muay Thai Boxing era strike fast, strike no mercy, sabe? Cara, eu vou te dizer... É, era bem cobracai.
1: Eu vou te dizer que não, e eu pratiquei as mesmas artes, assim. Eu fiz é, um ano e pouquinho de Kung Fu, né, que foi bem bacana, assim, estilo garra de águia, foi bem legal. Uh, mas Muay Thai, eu fiz também um bom tempo, cara, Dei uns 4 anos de Muay Thai e o meu, o, meu, o meu mestre vinha de uma escola de boxe, né? E depois ele passou lá pro Muay Thai enfim, meio que fez uma, uma união ali nos, nos dois estilos. A, a minha base é muito mais voltada do boxe, né? Do que do Muay Thai em si. Mas a disciplina dentro do dojo, e ele sempre deixou claro o seguinte, você, eu quero que você faça a arte marcial por você, entendeu? Seja pra competir, seja pra se defender e ele sempre deixava muito claro e isso quando as pessoas entravam, né? E ele sempre foi muito certo, assim, nas coisas. Nunca gostou de covardia, sempre brilho. Cara, que quer ver levar um, um esporro? Né? Fala um palavrão dentro do, do dojo. Fala um palavrão em cima do tatame pra você ver. Vai mexer no... Cara, eu lembro até hoje de um dia que um moleque entrou comendo açaí em cima do dojo. Maluco? Eu, eu, eu acho que aquele moleque não deve comer açaí até hoje tamanho da alma psicológica infligido ele naquele dia. Mas é uma, é uma arte marcial que me trouxe muito muita disciplina, muito autocontrole, principalmente para raiva ali, no momento da minha adolescência meio complicada, mas enfim isso é pra outro dia Ahn... o Pedro pergunta aqui, curiosidade do dia, do é caminho Miyagi-do seria caminho do Miyagi assim como Karate, também é conhecido como Karate-do, caminho da mão vazia, é, pois é, inclusive Miyagi-do, né, a gente ainda talvez tenha alguma surpresa referente ao seu Miyagi nas próximas temporadas e aí vamos ver como é que vai ser essa, essa coisa aí do
2: caminho do é, senhor Miyagi. Mas ali o... E o Miyagi-Do surge como uma piada porque o Miyagi ele não tem treinamento formal de Karatê. ele cresceu naquela ilha do Japão e ele aprendeu porque é a cultura de lá era pro processo, era a vida ele não mas, teve tem, uma tem, mas tem um método, Jota tanto é que o Daniel,
1: não, ó, tem, tem, então...
2: tem, tem a parada mas ele não teve uma instrução formal não tinha um nome uhum. quando ele chega lá e ele vai pra um campeonato que é um campeonato em é uma parada completamente diferente do que ele tá acostumado, que é um estilo de vida e ali é um esporte Ele, ele vira assim, Ah não Tem que ser faixa preta E qual é o nome do estilo Aí ele abre ah, miyagi -Do. E ele fala o um nome E ele puxa a faixa de alguém E dá para Daniel vestir Pra ele poder ser faixa preta E poder competir Sabe Porque não tinha nada disso É uma piadinha ali no filme E acabou Sim. virando Únilo um o... o
1: Thiago Santos Meu xará né é... Ele pôs aqui A opinião de vocês será que vão aparecer personagens do filme 3 ou até mesmo do 4 que é uma bomba? Cara, que Kid 4 eu apaguei da minha memória, assim real, real, não lembro hum, nada apaguei
2: cara, real. Karate tá de 4 é com a menina? Isso. É, eu acho ele que é ruim. É cano, cara. É cano esse filme? Eu não sei. Ele é ruim, mas ele é ruim em Sessão da Tarde é. eu não acho, eu acho ele que... tão pior que o 3 por exemplo.
1: Eu acho que pode até aparecer algumas coisas referentes ao 2 e do 3, mas o foco é no é no 1 mesmo, né? Até porque hum. você já tem
2: muito personagem oh. novo ali. <risos> é, ele faz uma referência ali ao início, ele faz uma referência ao Karate Kid 2, mas eu não vi ele fazendo nenhuma referência ao Karate Kid 3, nem mencionar nada que aconteceu ali no 3. Eu
0: acabei de googlar, né, porque eu não lembrava do Karate Kid 4. E é com a Flank. Cara, eu tô assistindo, quer dizer, eu terminei, né, uma série com ela agora chamada Away, muito boa. É... Assim, ela tá mal
2: nesse filme, tá? Ela tá bem mal nesse filme. Então, isso
0: que eu ia falar, se você quer melhorar sua lembrança de, dessa atriz, assiste A Way, que daí te salva do cara T4. Essa é a minha dica.
1: <risos> o Andréas comentou aqui: descaso com o um carro que ganhou do seu Miag. Pronto, falei. Ainda botou aqui que eu não me importo com esse detalhe: o carro não vira um robô gigante destruidor de cidade. É, o André está falando isso porque no podcast que a gente gravou, ele ficou muito puto porque na cabeça dele, o Daniel Sam, né, fez muito descaso com o carro que ele ganhou do Somiag deixando o carro encostado lá no dojo, né, ah, e eu falei para ele justamente o contrário, porque o carro traz tantas lembranças do Somiag, ele prefere não usar, né, porque é doloroso ficar andando naquele carro ali, mas o André está muito sentimental, cara, você quer um abraço, André? Te mando de um abraço. modo
2: geral, eu, eu não sei, eu entendi que ele receber aquele carro do Miag é o motivo pelo qual ele tem a concessionária hoje. Também. A não, relação tá aquele, não, dele com de a fasteira e tal.
1: Ele dá um bonsai de brinde, né, cara? Que é mais... É, assim, é tem, todo, diferença.
2: tem toda uma parada dele de não, não se desligar do Miyagi, sabe? Tem. E,
0: e querendo ou não, você vê o valor sentimental, né? Tem uma hora lá que é, zoa o carro e ele fica puro, né? E ele Sim. fala, era o carro do, do, do senhor Miyagi. E, e querendo ou não, aí a gente fala tendo uma outra visão, né? O, os carros que ele vendem são muito é, esportivos, né? Ele não ia poder andar com aquilo. Aí você vê como ele guarda aquilo de uma forma preciosa, né? Uhum. É, é meio como se fosse um dos troféus que ele guarda. Sim.
1: O André é um cara muito rancoroso. Por falar em, em rancor, né? Roberto II comentou aqui porque as pessoas não <risos> podem interpretar a série diferente do teatro? Eu, Segundo o Roberto, eu tenho que passar pano pro Johnny Lawrence. É, na verdade, não, cara. Elas podem, inclusive, discordar de mim. Não tem problema. Né? Elas vão estar erradas, mas elas podem discordar de mim sem nenhum problema. Oh. Já
0: sei o que a gente faz. Ano que vem, a gente põe na tatame, de um lado, Tiago, do outro lado, Roberto e põe os dois pra lutar. Quem ganhar a luta tá certo.
1: Com esse físico pós-pandemia que a gente tá, vai, vai ser uma beleza essa luta, né? Não vai ser cara não
0: ser, vai ser <risos> vamos,
1: vamos, vamos lutar de cueca, Roberto. Eu e você. Vai ser uma
2: coisa... Nossa. certa do patrão. Aquela, aquela sunga de, de, de corda trançada, né?
1: Como lutar de zorba, né? Cada um usando umas zorba. <risos> Vamos botar na meta do Patreon. Vamos botar na meta do Patreon, porque é só pagando para ver um negócio desse.
2: Eu tô rindo, mas é de nervoso. É bem
3: isso.
1: Tô rindo, mas é de trauma, né? O Diogo Lopes, nosso amigo Diogão, jogou aqui. Será que o problema do Daniel Larusso com a volta do Cobra Kai é trauma do passado ou medo de não conseguir transmitir os ensinamentos do senhor Miyagi para outros, como ele fez, né, com ele? Bom, a gente já comentou aí, na minha opinião, é realmente esse. Esse trauma, cara. Ele precisa se, se desprender disso aí. O Rodrigo Moquepon Lembrei de um episódio de Jovens Titãs em Ação, onde eles voltam aos anos 80 para comprar um vinil, mas precisam passar pelos babacas dos anos 80, pois todo filme e série dessa época tinha o bullying. Pois é, inclusive o Cobra Kai, na segunda temporada não, mas na primeira tem as músicas, tem umas tomadas. Bem anos 80, cara. Eu acho isso bem Lenda. legal, né? O John Lennon aqui citou que a série tá hypada demais, que ele vai esperar <risos> cult tá muito cult o John Lennon vai esperar sair do raio. Amiga amigo é... ele tá esperando
2: a terceira onda já né é. 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 Uh. a série já foi cult ficou pop e ele tá esperando voltar de novo ele
1: tava esperando a versão em preto e branco é <risos> do Cobra Kai é, o Fábio Moron jogou aqui algumas considerações, olha, série sensacional acho que seria legal mencionar né, o que é um spoiler, uh, o fato do ator que interpretou o Tommy né, o Rob Garrison ter falecido após ter interpretado o personagem com uma doença terminal na segunda temporada esse episódio foi muito bonito, o episódio do encontro né, dos amigos do Cobra Kai, foi, realmente foi bem, foi bem legal, foi. Uh, ele colocou aqui, acham que a Netflix vai amenizar a série, ela de fato é pesada e bem politicamente incorreta. Creio que a Netflix não fará mudanças drásticas como muitos criticam, mas provavelmente teremos bom senso no resultado final com algum catch-nory tale. Fábio, cara, eu, eu não sinceramente eu não sei dizer, cara, porque a Netflix também, ela joga uns conteúdos assim, meio tipo, vocês que lutem, né? É, ficou ofendido? O problema é seu. Então, realmente não, não sei o que esperar. Eu
0: acho que se ela mudar a essência do seriado, a quarta temporada que está, como eles falaram, né? Em treinamento, vai flopar. Tudo bem que assim, a, gente, é... a terceira já estava pronta, né? Quando eles lançaram a segunda, eles só resolveram adiar ela pro ano que vem, Questões internas. Então, provavelmente, a terceira, mas eu não lembro se a terceira já foi produzida pelo Netflix. Alguém lembra disso? Acho que eu já. não
2: sei dizer. Mas eu acho que, não, acho, acho que, eu acho que foi... sim, acho que já era parte é. do, do acordo. Que então, é... se
0: já foi produzida pelo Netflix, talvez tenha algumas coisas que ela dá uma passada de pano, né? Dá uma amenizada ali, sei lá o quê. Mas corre muito risco de da série flopar por conta disso. Se eu eu acho que essa tem que ser uma série que não pode perder essência, e nisso a Netflix não pode mexer. Exato.
2: Eu, eu discordo do Thiago, que ele fala que a Netflix faz as paradas se ofender, problema seu, e pelo contrário, geralmente quando as séries vão pra Netflix, se séries de outros canais, tal, dá uma morrida e a Netflix salva, ela tem uma tendência a dar uma guada forte nos temas mais, mais difíceis, sabe? A Mas dar um, aqui, botar um bom, pano quente Mas não tal. é o
1: público que se ofende geralmente, não é de você que eu tava falando. <risos> Entendeu? Tem uma galera que se ofende hard pra cacete. Não é você. Aquela outra hum. galera. Aquela outra, entendeu?
2: Uhum. Então, é, não, mas eu que. É, tudo bem, vai.
1: <risos> o Fábio ainda jogou aqui, olha. O Jaden Smith podia fazer uma aparição surpresa com o Jack Chan. Cara, o Jack Chan seria até legal, mas pra trazer o filho do Will Smith, teria que trazer ou o Will Smith também, que gosta de aparecer em tudo. E aí só a aparição deles ia ser o orçamento inteiro da série e não ia dar certo. É... Com o que foi que não parada... deu
0: certo, gente? Eu acho que não, não é legal misturar. Eu gosto.
3: E...
2: Eu gosto daquele filme. Eu, go eu, acho eu que... gosto. Eu É gosto. que eu vou falar. Eu as pessoas têm muito problema com aquele filme. Eu acho que as pessoas são muito presas na, na memória da infância deles, do Karate Kid. Que é um filme que eu amo, mas ele tem muito problema de linguagem e de direção ainda Todos assim. os
1: elementos que fazem Karate Kid ser Karate Kid estão no filme do Jack Chan, gente. Sim,
0: hum. mas pra mim a base é porque você tem um filme de Kung Fu chamado Karate, né?
2: Man. Assim. Eu te, deixa eu te contar é, um segredo assim, que eles né? não estavam karate no primeiro filme também não. Pois é, pois é, muitas daquelas é, coisas é, de karate é, que a gente via ali não era karate. Aquilo ali, é, garça com kung fu, é, inclusive é. o eles só chamam de karate porque meio que nos Estados Unidos naquela época qualquer luta oriental era karate, kung fu era karate, karate era karate, judô era karate, wai tai é karate. Isso, vai, isso é vai mudar, isso vai mudar com, vai mudar no, com a entrada tipo do MMA da vida o que, eu que eu tudo
0: bem que a gente tá falando disso mas pra mim, eu, é, é tipo sabe, episódio 4 e episódio... nossa <risos> e episódio 8, né, que um é tipo, cópia do outro e, e só muda, a, a essência é a mesma mas só muda os personagens, é isso é
1: mais hashtag, menos... hashtag conservador e... ah, <risos> o,
0: Claudio...
1: <risos> o Claudio Boaventura jogou aqui, viu o trailer da série e não consegui me empolgar talvez por eu não ser mais adolescente e não me identificar com a maioria daqueles personagens E o fato de dois caras velhos Que parecem não praticar nenhum esporte Já faz muito tempo Voltarem a praticar e de repente serem mestres Não me passou muita credibilidade Cláudio deixa eu te contar um negócio A sua opinião é exatamente a opinião Que eu tinha Alguns meses atrás Exatamente as pessoas vinham falar comigo e eu respondi a isso. Não, velho, já era, pelo amor de Deus. Né? A gente começou o podcast falando isso, que o Joaquim indicou e tal, né? E eu dei aquela chuchada, né? E depois eu vejo e tal. Mas, velho, assiste. Assiste, porque não, não tem muito pouco dessa pegada adolescente. Assiste, cara. É uma, se você gosta de uma série bem escrita, assiste. Você vai... Eu acho que você vai mudar seu ponto de vista.
0: Só, só acrescentar um detalhe. É hum. assim, eles voltam, tá? Mas é, eles voltam a lutar, independente de ser mestre. Isso não mostra que eles estão 100% do físico uau, uau, uau. Então, é, é, tem esse gap ainda, né? Até porque
1: não é uma série de pancadaria, né? Ah. Essa questão da luta em si fica realmente bem, bem relegada. A série trata de muitos outros temas. O João fez uma recomendação aqui, ó. Fala pro Joaquim gravar de cosplay. Já tá gravando ali de cosplay do, do Johnny Lawrence. Pra fechar, o Rodrigo Caetano diz que o verdadeiro vilão do Cobra Kai é o grupo El-Chan que fez a cobra subir. Então... <risos> Com essa ponderação muito madura, né? A gente vai pro encerramento do podcast. Joaquim Ramos, o que, que você espera das próximas temporadas de Cobra Cai? Muito rapidamente.
2: Como eu falei, eu espero ver um desenvolvimento melhor dos personagens. Eu espero que, sinceramente, a Netflix não faça aquela aguada tradicional dela. Então, eu quero ver trabalhar um pouco melhor as meninas e, e que não perca a série no maquineísmo barato. Tibi?
0: Eu quero, eu concordo com o Joaquim, eu quero, né, ver mais o protagonismo feminino aí, entender um pouco um pouco mais é, a, a profundidade da história das meninas. Nossa, eu acho que eu fiquei tão... Eu tô gostando tanto né, da história do jeito que ela tá sendo contada, que eu não quero que essa fórmula de um episódio você criar uma opinião e no episódio seguinte a sua opinião é completamente quebrada, é, eu, eu não queria que isso perdesse, sabe? Porque várias vezes, cara, é normal a gente tá assistindo um negócio, a gente começa a julgar, né? Os personagens, as atitudes, e muitas vezes é, ela me fez botar em xeque o meu próprio julgamento, né? E eu Acho que isso tem sido muito legal. E por isso que eu fico nessa fome de... Quero ver logo o próximo episódio, né? Não é só pra saber o que aconteceu, mas é por conta desses loopings legais que ela traz. Então, eu quero que isso, pelo menos, se mantenha, sabe? Bom,
1: eu acho que nas próximas temporadas nós teremos aí algumas revelações pesadas da vida do Sr. Miyagi. Eu acho que o Daniel vai meio que descobrir as coisas que o Sr. Miyagi teve que fazer durante a guerra, né? Porque a guerra é, a... é aquilo, né? Então talvez isso quebre um pouco dessa visão meio platônica que o Larusso tem do Sr. Miyagi. E bom, se o senhor Miyagi não é perfeito, né? O Johnny também pode não ser. Acho que a partir daí ele vai começar esse processo de aceitação e começar a enxergar o Johnny com olhos um pouco mais suaves. E eu também não gostaria que a série se acovardasse, vamos colocar dessa maneira, né? Porque ao que parece, ela vai tomar umas decisões bem pesadas. E assim, se é pra ser, amigo, vai. Entendeu? Não regride não, entendeu? Se, se você assumiu que você vai fazer isso, então arque aí com essas decisões, porque senão você tira o impacto dos, a, dos acontecimentos, né? Na minha opinião, cagando uma regra forte sem ter visto ainda. Mas é isso, vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! Música
3: I yeah. yeah. E chegamos ao final de mais
1: um Zoniando Podcast, onde falamos da primeira e da segunda temporada de Cobra Kai, na Netflix. Esta série que nos conquistou aqui, mostrando que você pode contar uma história simples, sem nenhum objetivo miraculoso de dominação mundial, sem contar uma grande história épica, né mostrando que nem tudo precisa ser uma história épica, mas na simplicidade de diálogos bem construídos, de personagens bem embasados você consegue ali interagir e prender o público de uma maneira maravilhosa. Né? Então acho que foi um bom programa, a gente conseguiu levantar diversos pontos aí, vários pontos de vista, debater um pouquinho. Então, aquele momento para recadinhos, jabais, o que vocês quiserem, senhor Joaquim Ramos.
2: Por enquanto estamos parados aí, estamos avaliando umas outras coisas, então seja por enquanto essa semana.
1: Carol Tibi Martins, minha parceira Tibi, agora hashtag conservadora. Deixa aí <risos> seus...
0: É parece.
1: Teus Jabais aí, onde a galera te encontra. O espaço é seu.
0: Bora lá. Então vocês sabem, mensalmente, eu tô aqui, né, no Zona E com o Cosplay Encast. Então fica aí de olho, porque todo mês estamos falando aí do mundinho cosplay. Se você ainda não assina o nosso feed, vai lá no site e pega lá o feed certinho pra assinar. Tá muito bacana os programas. E também, além de me seguir nas redes sociais, né, Martins e praticamente todas as redes sociais, é, eu sou apresentador do JBC Channel, que é o YouTube da, da editora JBC e a gente tá lá semanalmente com vários conteúdos falando sobre relançamentos, é, reimpressões novidades da editora e aí eu sempre trago aí alguns questionamentos, né? alguns comentários que vocês fazem aí é, que vocês querem saber sobre os títulos, as obras, né? Então deixo o convite também pra você assinar e acompanhar o que a gente tá fazendo lá na editora JBC. É
1: feito Lembrando mais uma vez que você pode fazer parte do nosso grupeiro Nos Zoneando Podcast, né? Onde vocês viram aí toda semana. Jogamos o tópico da pré pauta e os nossos ouvintes maravilhindos nos ajudam aqui na construção do roteiro, né? Com a participação direta aqui, trazendo perguntinhas e comentários. Então, se você também quiser participar, conhecer uma galera, bater papo, ver meme, enfim, né? Ficar por dentro de tudo que acontece, não só aqui no podcast, mas nesse universo do Zona E, entra lá, Zoneando Podcast no Facebook, no nosso grupeiro. Além disso, você encontra o Zoneando nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Além do nosso feed, estamos também no Spotify e no Deezer. Então é facinho de, você, de vocês nos acharem por aí. Além também das redes sociais do Zona E, Facebook, Instagram, Twitter. Né? Vocês nos encontram por aí. E no YouTube também, no nosso canal, semanalmente, lá com vídeos de reação, trailer, resenha, enfim. né? E mais algumas, algumas, algumas ideias, algumas coisas que a gente quer colocar em pauta aí. Né, em, em voga antes da, da vacina do coronavírus a minha meta é essa, chegar na frente da vacina então, <risos> é só, vocês podem nos encontrar por aí além dos outros podcasts também, aqui do Zona E que você acha aí, dá tá uma futucada na nossa sessão de podcasts aqui, que você vai achar programas riquíssimos aí com gente gabaritada ou não é...
0: obrigada então, é eu, eu faço parte do ou não
1: <risos> você primeiro, Roberto segundo é Ai, então é isso Deixem nos comentários aí a opinião de vocês O que vocês acham que vem por aí Em Cobra Kai Quem é o vilão de Cobra Kai De que lado você fica nesses tempos tão polarizados Onde estamos vivendo na, na Guerra Fria 3.0 Deixem nos comentários aí a opinião de vocês E é isso gente Ficamos por aqui e até semana que vem Um abraço e até mais Valeu
3: Falou Falou